0: Herzlich willkommen zu einem neuen 4 Players Talk. Diesmal wieder Meilensteine und prägende Spiele exklusiv für unsere Pur-Abonnenten und diesmal mit einem äh, mit dem Thema Rennspiele, was schon allein deshalb interessant ist, weil Rennspiele im Grunde eigentlich seit der Geburt der Videospiele da waren und uns bis heute begleiten und ähm, auch in, in, naja, in den in, in, in Michas, Jans und meiner Spiele wieder eine ähm, ganz große Rolle spielen, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht wahr? <lacht>
1: Kann man so sagen,
0: ja. So ist es. <lacht> wobei, ich, äh, wobei ich es interessant fand, zu erfahren, Micha, dass es bei dir gar nicht von Anfang an so war. Ausgerechnet bei dir. <lacht>
2: ja, ähm, ja da, da muss ich vielleicht ein bisschen weiter ausruhen. Also ich war schon immer begeistert von von Autos und auch ähm, Rennen und Motorsport in einer gewissen Weise. Aber dass, dass ich mich wirklich für die Videospielseite dafür interessiert habe, da hat es schon ein bisschen länger, länger gebraucht. Ich kann mich schon noch daran erinnern, dass ich, das war auf meinem PC, äh, habe ich irgendwann mal Test Drive gespielt und fand es auch irgendwie super cool. Und ich weiß, ich habe mir die... Ähm, die Screens ausgedruckt bei dieser Autoauswahl mit meinem neuen Nadeldruckern hat mir die dann ins, ins Zimmer gehängt. Aber Krass. es war, ja, es war noch nicht so diese, diese ganz große Faszination, weil ich glaube ich zu der Zeit immer noch lieber mit meinen Matchbox Autos gespielt <lacht> habe oder mit, mit den ferngesteuerten Autos so Kram hat. Also dieses okay. analoge Erlebnis war mir damals einfach noch wichtiger. So zum ah. ersten Mal habe ich gedacht bei, bei Lotus 2 auf dem, auf dem Amiga. Da, da war so, so ein erster Funke, weil ich mich da auch mit einem Klassenkameraden duelliert habe und so, so zum ersten Mal wirklich auch trainiert habe, um, um halbwegs schnell zu sein. Aber so ja. richtig Klick gemacht hat, äh, Klick gemacht hat es dann bei Rich Racer Revolution. Das war, also das habe ich mir zusammen mit der Playstation gekauft, was auch meine erste Konsole war, und auch zusammen mit dem netchcon controller den ich äh, auch bis heute noch abköttig liebe, weil es ein super Eingabegerät ist für, für Rennspiele. Aber hallo, ja. Der, Der gute alte Ge Natchcon. Genau. Und ähm, da war es halt so, weil, weil die Spiele waren teuer, also hatte ich am Anfang nicht so viele und deshalb habe ich Rich vs. Revolution wirklich gebinged. Ich habe das ähm, ja. gefahren ohne Ende und dann kam mir später noch diese Herausforderungen gegen den Black Devil und White Angel, wo man ja auch blocken musste und super schnell fahren musste. Und das habe ich dann wirklich so lange einstudiert und geübt, dass ich danach total angefixt war, was äh, Rennspiele angeht. Das, also,
0: deshalb bist du so verdammt schwer zu überholen. wenn Wir <lacht> gegeneinander fahren, machst du die Linie zu,
2: wie sonst genau. irgendwas.
0: Ja. <lacht> okay. Und Jan, wie war es wie bei dir?
1: Ja, bei mir ging alles los äh, am Weltspartag. Lustigerweise, und zwar, das muss so 83, 84 gewesen sein. Da hat sich die, eine Bank bei uns im Ort, die Mühe gemacht. Die haben halt so diverse coole neue Automaten aufgestellt. Unter anderem auch Pole Position. Und das hat mich völlig geflasht, weil einfach halt alles so bunt und realistisch aussah und in 3D auch war. Und du hattest dieses Kabinett mit einem Lenkrad und so weiter. Und wenn mich die Großen mal haben spielen lassen, dann äh, hatte ich damit einen Riesenspaß. Also, vor allen Dingen man durfte ja. auch so oft spielen, wie man wollte, ohne Geld. Jo. Das ist echt was wert, ja. Stimmt. Hast, hast du die Großen dann noch schon abgezockt, Jan? Nee, dazu fehlt ja dann die Übung, ne? Weil, so. wenn du nur halt jedes zehnte Mal durftest oder so, ne? Ja. Ja, stimmt.
0: Ich habe, ich habe auch mit, mit, mit ähnlichen, zumindest ähm, vage ähnlichen Spiel angefangen, nämlich mit Formula One Grand auf dem Mars-System allerdings. Also die wahrscheinlich schlechteste Version davon. Aber war cool, weil man auch schon eine ganze Formel-1-Saison fahren konnte. Ähm, habe ich dann teilweise gegen meinen Bruder, glaube ich, genötigt, dass er mitspielen musste. Der war nicht so der Videospielfan ja Ach, schön ja sehr wir haben ja, wir, wir haben ja eh festgestellt dass ähm, wir haben ja schon ein paar spiele genannt und was ganz interessant ist dass also zum einen äh, wie gesagt Spiele sind schon äh, Rennspiele sind schon seit ewigkeiten teil der äh, videospiellandschaft
2: und es gibt einfach
0: massiv viele es waren mich ja. über 2000
2: ja ich glaube sogar über 2500 das ist ja äh, wahnsinn ja ein riesiger und, äh, pool an an verschiedenen Rennspielarten auch noch.
0: Richtig, ja, weshalb wir dann auch gesagt haben, wir beschränken uns ein bisschen. Ähm, wir machen zum Beispiel, das ist bei uns im System ohnehin kein nicht als Rennspiel einsortiert, sowas wie Trials, ähm, wo auch, ja, genau, oder, oder, oder Radrennen machen wir nicht, Skiabfahrtsachen, sowas haben
2: wir ausgeschlossen. Gern. Ja, und auch diese, was eher als Simulation durchgeht, diese Mudrunner, Snow runner, Geschichten, Da haben wir dann ja. auch gesagt, auf, auf die verzichten wir jetzt in dem Kontext Rennspiele einfach.
0: Genau. Wir heben ein paar Sachen ähm, ähm, hervor. Ähm, wir gehen besonders auf die, weil die sind äh, schon sehr, sehr wichtig. Ähm, und die spielen eine große Rolle auf die ähm, diese Hardcore-Motorsport-Simulationen quasi. Ähm, die werden wir extra betrachten, weil die halt einfach einen eigenen Teil verdient haben. Genau. Und sonst... Ähm, ja, sonst werden wir mal stehen. Als wir das recherchiert haben, sind uns ein paar Überraschungen aufgefallen, mit denen wir nicht gerechnet hatten. Ähm, auch so auch so Namen, wo man teilweise dachte, das muss ja unbedingt ein Meilenstein sein oder ein prägendes Spiel und war dann gar nicht so. Mhm. Genau. Aber lass uns doch mal im Urschleim wühlen. Ja. ja. Äh,
2: vor langer, langer Zeit in einer Galaxis weit, weit entfernt. <lacht> nicht, soweit jetzt auch nicht. Also es war 1974. Ähm, da erschien ein Spielhallenautomat namens Grand Track. Was allgemein als das erste Rennspiel angesehen wird, was ich da relativ bemerkenswert fand, war die Tatsache, dass schon dieser erste Automat ausgestattet war mit einem Lenkrad, Gaspedal, ja. Bremse und einer Gangschaltung. Also, da, da sieht man, man Klasse. hat halt damals schon seit Beginn Wert drauf gelegt auf das Eingabegerät. Was ja auch, auch heute noch ein Thema ist. Ich meine, die, die meisten Leute, gerade die, ich sag jetzt mal, Hobby-Raser, die greifen natürlich zum Controller, aber spätestens, wenn wir dann bei der Simulation sind, da ist ähm, so ein, so ein Racing-Seat mit ähm, Lenkrad, Pedal eigentlich Pflicht. Und äh, da fand ich es echt ja fast sogar ein bisschen überraschend, dass es von Anfang an ein Thema war bei dem Spiel. Obwohl es nur, es war ja nur schwarz-weiß, es mhm. waren. Ähm, reines Zeitfahren und man hat die Strecke, also schon die komplette Strecke in einer Draufsicht gesehen und die, die Straße war begrenzt von so, so, so weißen Punkten ganz einfach, also ein super simples Prinzip aber ja. hatte auch eigentlich gar nichts mit der mit dem Realismus zu tun, aber zumindest wurde dann versucht durch die Eingabegeräte diese ja, Authentizität zu suggerieren
0: ja obwohl ja auch die Eingaben damals noch digital waren. Ja, 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 Das war ja nicht mal analoges Lenkrad oder so oder Bremse. Das war alles recht einfach. Ja. ja. Deshalb haben wir auch, ähm, wo wir uns ja eigentlich auf die Spiele beschränken, ähm, kommen wir nicht drum rum bei Rennspielen, weil die Hardware auch doch eben in dem Fall auch eine große Rolle spielt. Und weil vieles über die Spielhalle entwickelt wurde ähm, oder in der Spielhalle zuerst erschienen ist, ähm, kommen wir nicht drum rum, ein paar Hardware-Sachen einfach mit zu erwähnen und reinzunehmen als, als wichtige Meilensteine. Ja. Ähm, genau.
1: Ja. ja, und so ähnlich war das ja auch dann bei Speed Race, was im gleichen Jahr von Taito erschien. Da hattest du ja auch ein ja. relativ großes Lenkrad. Ich denke mal, du musstest einfach damals auch noch so ein bisschen kompensieren, ne, wenn du Leute interessieren wolltest für dein Spiel. Äh, Weil es inhaltlich halt sehr simpel noch war. Und äh, äh. das ist sogar noch so schräg, auch der Bildschirm dahinter, direkt hinter dem Lenkrad. Ähm, mhm. Das war das erste Rennspiel mit vertikalem Scrolling und Autos, denen man ausweichen, beziehungsweise die man überholen musste. Und deshalb äh, ist es auch ein technischer Meilenstein für uns. Ja, ja,
0: ja. Genau.
1: Und erstmals, also, man hat sich halt erstmals damit anderen KI-Autos rumärgern müssen, dann auf der Strecke. <lacht> Klingt heute komisch, aber ja.
2: Ja, da auch ja das es richtig in Rennspiel. Auch wenn von Intelligenz vielleicht noch nicht so viel <lacht> da zu spüren war. Aber es war zumindest was da, was über das, ich sag jetzt mal, Zeitfahren oder allein auf der Strecke hinausging. Ja, genau.
0: Weil man das recht lange hatte, dass auch die ersten Simulationen waren ja noch gegen, äh, allein gegen die Zeitfahren, ähm, ja, und ähm, vielleicht ähm, an der Stelle würde ich auch gerne kurz noch erwähnen, dass wir festgestellt haben, dass gerade die Rennspiele, vielleicht auch, weil im Grunde ändert sich ja thematisch und inhaltlich da nichts, ähm, eine sehr gemächliche, graduelle Entwicklung durchgegangen sind. Und das gar nicht so, also ja. das ist nicht so einfach, diese einzelnen großen Meilensteine auszumachen, die irgendwie komplett was äh, brandneu gemacht haben. Das sind alles so relativ kleine Schritte. Und wir haben versucht, die zu finden, die so elementare Bausteine in das Genre gebracht haben, die halt heute ähm, allgegenwärtig sind quasi.
2: Mhm. Ja, und einer dieser Bausteine ähm, war höchstwahrscheinlich in die 800. Ja. Und zwar ganz stich und ergreifend aus dem Grund, weil da zum ersten Mal das Thema Multiplayer angegangen wurde. Es ist heute ja eigentlich ein, ja, ein zentraler Punkt für das Rennspiel, gerade jetzt, wo auch immer mehr online stattfindet, dass man gegen, ja, gegen andere menschliche Gegner fährt. Und das war ein ganz bemerkenswerter Automat, weil es tatsächlich möglich war, das war 1975, ähm, das muss man sich mal vorstellen, ja 1975 gab es einen Spielhallenautomaten, bei dem acht Spieler gegeneinander fahren konnten, die alle auch wieder mit, mit einem Denkrad an den Start gehen durften. Ja. Also ähm, ein super wichtiger Schritt für das äh, Genre, den ich persönlich auch jetzt gar nicht so früh verortet hätte. Ähm, nee, wenn man genau. mich gefragt hätte, ja, wann war wohl das erste Multiplayer-Racing? Hätte ich nie gedacht, dass es schon so früh war. Ja. Und ähm, es gab dann noch eine, das gab eine Fortsetzung, die erschien dann auch für das Atari 2600. Sie ist dann in in die, genau, in die in 500. Den. 500. Ja, das, genau, ja. in die 500 und da war es halt beachtlich, dass für dieses Spiel direkt gesonderte Racing-Controller mit beigelegt bei wurden, der Packung. Aha. Ja, Die, die haben mich ein bisschen daran erinnert vom Look her, so an, an Steuerungseinheiten für diese ferngesteuerten Autos. Aber es war halt eben schon was, ja, was Besonderes, dass man auch da daran gedacht hat, quasi ein, ein extra Eingabegerät zu konzipieren für dieses Rennspiel.
0: Ja, auf jeden Fall und so früh tatsächlich ja. schon. Und ähm, auch wenn man sich, äh, ich habe mir ein Bild von dem Automaten angeschaut, der ist drollig. Das ja. ist ein, ähm, das ist, der, der Bild es ist es nicht so, dass da einfach zwei Autos oder acht Automaten nebeneinander stehen und da sind halt acht einzelne Spiele sind, sondern das ist ein Spiel in der Mitte und da stehen an vier Seiten jeweils zwei Positionen mit Lenkrädern, wo man sich hinstellen kann und auf den Bildschirm ah, in die Mitte cool guckt, ja. auf den Top-Down-Racer. Ja, so ein bisschen ja. wie
1: in Freizeitparks diese so Bootrennen und solche Geschichten früher, ne? Ja. Da gab es auch ah. so viele Steuereinheiten am Rand und in der Mitte fuhren dann die Boote rum.
0: Genau, lass uns zum nächsten springen.
2: Ähm, auf den Nürburgring. <lacht>
1: ja, das ist auch so ein,
2: so ein Ding, das, das hatte ich überhaupt gar nicht auf der Uhr, dass, dass sowas überhaupt existiert hat, aber es ist halt wirklich so, auch wenn allgemein angenommen wird, dass ein Spiel namens Night Driver das erste Rennspiel aus der Ego-Ansicht war, aber nee, war es ja. nicht. Denn es war ein Automat namens Nürburgring 1, mhm. der in Deutschland entwickelt wurde. Eigentlich auch ein super simples Prinzip. Ähm, die, die, die Strecke, also die Streckenbegrenzung wird auch nur durch Punkte dargestellt. Und ansonsten ist der Bildschirm eigentlich komplett schwarz. Deshalb auch der spätere Name dann Night Driver. <lacht> Weil vielleicht ja. gab es da nicht. Ähm, <lacht> aber es ist tatsächlich ähm, der, der Meilenstein für das erste... Rennspiel in der Ego-Ansicht. Und was da auch noch, also ich habe mich da mal informiert, ich habe noch einen alten Flyer gefunden zu diesem Automaten. Was ich da auch interessant fand, ist die Sache, beim Rennspiel geht es ja generell um Zeit. Also Zeit ja. ist oft ein, ein ganz wichtiger Faktor. Sei es jetzt die, die Rundenzeit, die Sektorenzeit oder gerade im Arcade-Bereich auch ähm, das Zeitlimit, dass man bis zu einer bestimmten mhm. Zeit irgendwo hinkommen muss. Und das hatte tatsächlich schon dieser Automat Nürburgring 1, der, der hat erfasst, wie, wie schnell die Spieler unterwegs sind. Wenn, wenn einer getrödelt hat auf der Strecke oder einfach nicht schnell genug gefahren ist, ähm, hat der Automat gestoppt, weil ihm weil der Fahrer zu langsam war. Auf der anderen Seite, wer schnell genug war, und es ins Ziel geschafft hat rechtzeitig, der wurde mit einem Extraspiel belohnt, durfte also nochmal eine Runde fahren, ohne nochmal neu dafür bezahlen zu müssen. Ja, cool. Ja, und das ist schon auch ein Element, was für das Genre halt enorm wichtig ist und auch zentral ist, was dieser Automat dann wirklich schon, schon hatte. Mhm. Ja,
0: ja, und wir sind immer noch im Jahr 75. Glaub. Ja. <lacht> ähm, ja, würden jetzt aber einen kleinen Sprung machen, zu einem Spiel, das ähm, sehr bezeichnenderweise, und es gibt auch mehrere Spiele, die so heißen, das wundert mich gar nicht, einfach nur Turbo heißt. <lacht> da sind wir jetzt immer in Anfang der 80er, im Jahr 81. Ähm, und für die, was für den Spielhallenautomaten besonders war, ist, dass es das erste Automatenspiel war, wo man in einem Cockpit gesessen hat. Und für das Spiel selbst ist aber das Besondere hauptsächlich, dass es diesen, äh, diesen typischen Look geprägt hat für die Spiele, die in vielen, vielen Jahren später ähm, dann gemacht werden würden, nämlich dass man das Auto von so schräg hinten, hinten oben sieht ähm, und die Strecke auf einen zukommt und ähm, die durch Sprites dargestellten Objekte, ähm, skalierende Sprites, also die wurden langsam größer, hat den Eindruck erweckt, als wenn man in die Landschaft hineinfährt. Also was eigentlich ganz typisch ist für ein, eben für ein Turbo 2 zum Beispiel, was du vorhin erwähnt hattest. Ähm, Lo Lotus ja. 2 meine ich. Ja, genau. Ähm, genau, also das, ähm, das war auch ein, ein, ein Meilenstein, weil es dieses ähm, Paradigma erstmal also als erstes Spiel tatsächlich ähm, etabliert hatte. Ähm, es hatte nur eine kleine Schwäche. Was heißt eine kleine Schwäche? <lacht> ähm, wenn man sich das Spiel anschaut, wenn man sich vor allem Videos anschaut, dann fährt man da eigentlich nur geradeaus. <lacht> da gibt es keine Kurven. Also die, die Strecke geht so ganz leicht mal, macht die nach rechts und links. Aber im Grunde sieht es immer so aus, dass man einfach nur gerade in den Horizont fährt. Genau. Dafür war ein anderes Spiel verantwortlich, das dann ähm, reinzubringen, Jan.
1: Ja, genau. Nämlich so richtig um die Kurve, korrekt dargestellt quasi, ging es dann in Pole Position, was ich ja eben schon erwähnt hatte. Ja. Von 83 von Namco, deren Spielhallen-Hit. Und zwar, ähm, da war es halt auch das erste Spiel, was den Fuji Speedway als realen Kurs dabei hatte. Also, was überhaupt dann auch einen realen Kurs nachgebaut, nach, äh, in dem ein realer Kurs nachgebaut wurde. Und äh, man musste vorher sogar in einem Qualifying antreten. Und äh, was auch noch neu war, zum Beispiel Werbeplakate. Also, es hat eine ganze Reihe von Neuerungen eingeführt. Das ich weiß nicht, Micha, weißt du noch, wer da, was da für Werbung war? Naja, ich gerade nicht, aber auf jeden nee. Fall. Aber ich glaube, es war noch
2: tatsächlich schon, ähm, es müssen eigentlich reale Marken gewesen sein, weil auch, ja. also es wird geführt als eigentlich das erste Spiel, was eine ingame werbung
1: hatte. Ja. Daher also damals hat es auch nicht gestört, weil je bunter, desto besser im Grunde. <lacht> Und ähm, ja, auch realistischer in dem Fall. Naja gut, und wie ich eben schon gesagt habe, es war halt einfach unglaublich flüssig, realistisch für damalige Verhältnis bunt. Äh, allein, dass man 3D in so einem richtigen ähm, Cockpit, also in so einem Ka Kabinett saß, das war auch äh, also für mich zumindest was komplett Neues. Und äh, das wurde so erfolgreich, dass es sogar eine Cartoonsendung gab zum Spiel, <lacht> für ein Rennspiel, damals so cool. schon. Äh, wahrscheinlich irgendwie inspiriert von Pac-Man und so weiter. Und äh, ja, deswegen mhm. ist das Spiel für uns ganz klar ein Meilenstein. Ja, auf jeden Fall.
2: Ja. Genau. Wobei ich mittlerweile, leider Gottes, bei dem Begriff Pole Position, immer eine unfassbar grottige Lokalisierung denken muss, die Capcom verbrochen hat bei irgendeinem MotoGP-Teil, wo der Kommentator tatsächlich die ganze Zeit von Pole-Position gesprochen hat. <lacht> oh oh Sorry, das nur mal kurz an, an dieser Stelle. Also man kann auch sehr, sehr viel falsch machen bei so einem bei so einer Nebensache wie einer Lokalisierung von einem Rennspiel.
0: Ja, <lacht> so. wenn sich wenigstens einer ausgekannt hätte ja, im Tonstudio. Ja, also
2: es war einfach äh, unfassbar. Ja, leider ist jetzt immer diese Verbindung da bei mir okay. zu diesem Klassiker. <lacht> äh, die ist war mir dann schlimm. ein bisschen versaut. Aber war auf jeden Fall ein tolles Spiel. Um, ja. Ähm, was ich selbst nicht kannte oder kenne aber im Rahmen der Recherchen aufgetaucht ist, ist ein Spiel namens Enduro. Das hat mhm. Activision äh, gemacht und es ist vor allen Dingen deshalb erwähnenswert und ähm, für uns auch ein Meilenstein, weil man da zum ersten Mal ein etwas ja, anderes Konzept von einem Rennspiel verfolgt hat. Normalerweise ist es ja immer so, du, du startest von hinten, kämpfst dich an die Spitze, dann bist du da und im Idealfall gewinnst du das Rennen. Das war hier halt nicht so. Hier ging es darum, wirklich konstant immer wieder Wagen zu überholen. Also de, de, das Ziel bestand darin, de, das Spiel war in Tage aufgeteilt, oder die Stages waren in Tage aufgeteilt, innerhalb eines Tages eine gewisse Anzahl von Fahrzeugen einfach zu überholen.
0: Das waren ein paar hundert jeweils, gell? Ja, das genau. Viele. Also
2: es waren jetzt nicht, ähm, wo, wo wir heute sagen, so, so ein grid umfasst vielleicht 20 bis 40 Fahrzeuge. Hier, hier ging es wirklich um Hunderte, auch wenn die natürlich nicht alle gleichzeitig auf dem Bildschirm dargestellt wurden. Ja, es war aber dieses ja, neue Konzept, was zum Beispiel später auch bei dem Dreamcast-Rennspiel Vanishing Point in einem ähnlichen Ansatz wieder aufgegriffen wurde. Und was Enduro auch gemacht hat, was es besonders macht und auch für uns als Meilenstein auszeichnet, sind äh, Tag-Nacht-Wechsel. Oh ja die da gab, was heute eigentlich auch ein zentraler Bestandteil vieler Rennspiele ist, hatte damals seinen Anfang genommen und, wenn ich mich richtig erinnere, sogar verschiedene Witterungs- oder Straßenverhältnisse. Mhm. Ja, genau, das Wetter, das hat auch gewechselt. Ja.
0: Ähm, und in dem Zusammenhang kann man tatsächlich auch erwählen, äh, erwähnen, dass der... Ähm also wir haben den in machen wir als den Meilenstein aus, weil das Konzept das erste Mal einführt. Aber man sollte trotzdem erwähnen, dass es im Nachfolger noch dazu kam, dass man Sprit nachtanken konnte oder musste, dass es Verfolgungsjagden mit der Polizei gab und dass ich glaube das Wetter oder die Tageszeiten, da bin ich mir gerade nicht sicher, die haben die haben gewechselt, während man gefahren ist. Also die haben das das hat das nochmal eine Stufe weiter weitergebracht. Das ist ja ohnehin was was wir was wir gemerkt haben ist wir haben häufig Meilensteine ähm, gefunden oder definiert, ähm, haben aber auch festgestellt, dass eigentlich die, die ganze Serie mit einem Schwerpunkt, den die gesetzt hat und mit verschiedenen Sachen, die sie in das Rennenspielgenre reingebracht hat, ähm, im Grunde so als Gesamtwerk ähm, der eigentliche, der, der, der Meilenstein ist. Ähm, von daher ähm, werden wir manchmal über, über Serien sprechen, wenn es um einzelne Spiele geht, die wir dann als quasi zentralen Bestandteil dieses Meilensteins sozusagen ausmachen. Aber die ganze Serie ist, ist wichtig in der Beziehung.
2: So. so, haben wir das schon mal klargestellt. <lacht> ja.
0: Genau. Ja. Jetzt haben wir so ein bisschen, bisschen in der Ursuppe, in der gewühlt. Und jetzt, ähm, jetzt werden wir uns erstmal den, den, den Sportsimulation, also den, ja, wo es um Motorsport hauptsächlich geht, um reinen Motorsport wirklich geht. Es gibt, ähm, es gibt auch andere Simulationen, die, zum, die sich so ein bisschen darüber bemüht sind, das Fahrgefühl zu simulieren und nachzuahmen. Sowas wie Test Drive hattest du ja schon erwähnt, die aber im Kern keine, ähm, keine Sportsimulation erstens waren und wo auch das Drumherum dann letztlich nicht ähm, irgendwie diese, die Realität nachgeahmt hat, sondern das war dann eher Arcade oder ähm, fiktiv, sagen wir es mal so. Ja. Genau. Und ähm, der erste soll ich gleich anfangen mit dem ersten Vertreter? Als erstes, das erste Spiel, das als ähm, quasi, das ist so ein bisschen, wo man meint, das ist das Erste, das so ernsthaft versucht hat, wirklich Motorsport zu simulieren. Das war auch im Jahr 83, Checkered ähm, Flag, also schwarz-weiß karierte Flagge, <lacht> eigentlich ein profaner Titel, <lacht> ähm, wo man in der, in, der, in der auch dann später immer üblichen oder fast immer üblichen ähm, Cockpit-Perspektive ähm, auch erstmal reine Zeitrennen gefahren ist, aber auf realen Pisten. Da waren Silverstone, Monza, Brand Hatch waren dabei und andere, auch fiktive Strecken gab es aber. Ähm, und auch die Wagen waren, die hatten keine Lizenzen, also die wurden anders genannt. Aber das waren, ich glaube, McLaren und Ferrari hatten sie drin und noch ein Auto, das ich meine, fiktiv war. Ähm, Genau, das war der Versuch, wirklich dieses ähm, Fahren in einem Open-Wheel-Rennwagen auf einer realen Piste, um das nachzuahmen. Und man konnte sogar den Motor überhitzen in dem Spiel. <lacht> da musst du ein bisschen aufpassen. Genau, das ist so der, das ist so ein bisschen der, ähm, der in die Initialzündung für die äh, motorsport simulation
1: Ja, und weiter ging es dann äh, mit Pitstop von Epics in unserer Liste. Und zwar, äh, da war nämlich die Besonderheit dass äh, Reifenverschleiß auch visualisiert wurde, also natürlich auch äh, spielerisch umgesetzt wurde, und Benzinverbrauch. Ja. Das heißt, ab und zu fuhr man wirklich so an den Pitstop und musste dann selber mit seinem Männchen so dick, 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 dick durch, die, durch die Gegend rennen, <lacht> im Pitstop und den Reifen mitnehmen und hoffen, dass man auch, wenn man die Taste drückt, dass im richtigen Moment das Spiel auch reagiert und man nicht unnötig lange <lacht> dabei ja Zeit verschwendet. Man, man musste das manuell machen? Ja, ich meine, das war manuell. Mhm. Okay. Ich hab das gespielt, ich kann mich da nicht mehr... Ja, nehmen, aber ich, ich weiß, glaub, das du liest Reifers halt so hin und her gespielt. und da musstest du so einen richtigen Moment zack so drücken, damit das ja. mit der Reifen auch äh, am, am Wagen landet. Ja, und deshalb ist das ein Meilenstein für uns. Ja. ja. Und äh, ja. später Teil, bei Teil 2 kam noch Splitscreen dazu. Das heißt, in Teil 1, da musste man noch nacheinander gegeneinander fahren, wenn man wollte. Ja, ich glaube, da war irgendwas mit, dass man konnte bis zu vier Spieler oder so eintragen wohl,
2: in der Liste, die dann nacheinander gefahren sind. Ja, und Splitscreen ist natürlich ähm, super, eine super, super wichtige Entwicklung. So also ja. langsam feiert er auch äh, heutzutage wieder ein Comeback, nachdem er ja sehr, sehr lange ausgemustert wurde, diese Funktion, weil alles auf, auf das Online-Spiel verlagert wurde. Aber mittlerweile, also auch hier hier Codemasters bringt er den Splitscreen zurück, zum Beispiel im neuen F1 2020, und auch mhm. bei Dirt wurde ja jetzt sogar Dirt 5 ein vier spieler split angekündigt. Also es gibt ein Comeback zum Glück. Ach krass, ja.
0: <lacht> ja. ja, Kein Splitscreen, <lacht> aber trotzdem in Meilenstein. Ähm, kam dann im Jahr 1989. Ähm, jetzt werden die Schritte schon ein bisschen größer langsam. Ähm, als mit Indianapolis 500. Ähm, ein, ein, ein neuer Player quasi auch, die die virtuellen Rennstrecken betrat, nämlich mit, ähm, mit Papyrus, ähm, das unter anderem von David Kemmer gegründet wurde und die im, Fa im Simulationsbereich eine ganz wichtige Rolle ähm, gespielt haben und bis heute noch ähm, spielen. Da kommen wir dann später auch noch dazu. Ähm, interessanterweise wurde in Indianapolis 500 auch von, damals schon von Electronic Arts vertrieben. Die sind also auch schon seit Ewigkeiten dabei. <lacht> Und ähm, das Besondere ist einfach, dass man da auf einer äh, realen Endstrecke ein quasi ein komplettes Rennwochenende wie in der Realität nachgemacht hat. Man hat sich um das ähm, äh, Setup gekümmert, das äh, noch nie vorher so umfangreich war. Man konnte Reifentyp, den Radsturz konnte man einstellen, Federung, ähm, Luftdruck. Ähm, und der Wind hat sogar das Fahrverhalten beein ähm, beeinflusst. Genau, und da ist man eben äh, auf die Art über den Indianapolis-Kurs das war ein, ein ganz wichtiges, großes Spiel. Definitiv einer der wichtigsten Meilensteine für die, für die Simulation. Und ähm, ja, ich will gleich mit dem, mit dem Nächsten weitermachen, weil es, ähm, weil es das nächste weil es das nächste Ich ist, weil es zwei Jahre später kam. Weil es ähm, für mich auch eine ganz große Rolle gespielt hat, Formel One Grand Prix nämlich. Dass ich damals auf dem, leider auf dem Atari ST gespielt habe. Was heißt leider? Was war die technisch schwächste Version? Ähm, das auch von der Größe im, im, im Rennsportbereich kommt. Von, äh, ich weiß bis heute nicht genau, wie er ausgesprochen wird. Ich glaube, Jeff Crammond. Ähm, der hatte schon Refs gemacht. Das haben wir nicht drin, weil es äh, für uns kein Meilenstein war. Aber Formula One Compris war einer, weil es die Simulation ist, wo man eine ganze Formel-1-Saison äh, auf, den, auf den realen Strecken mit den realen Fahrern gefahren ist, auch wenn das Spiel keine einzige Lizenz hatte. <lacht> also, ich weiß nicht mehr, wie, äh, die hatten alle ganz komischen Namen, die halt so vage, wie man es halt kennt, die so vage an die, an die Originale erinnert haben, an die echten Fahrer und an die echten die Strecken hießen, glaube ich, echt. Ähm, aber es waren halt nicht faktisch nicht die echten. Cool war aber, dass man das editieren konnte oder einfach sich eine Diskette besorgen, wo es schon editiert war, also mit der richtigen Datei, sodass man dann das Richtige irgendwie, also ich hatte dann auch ganz schnell alle Fahrer tatsächlich drin, selbst auf dem ST ging das. Und ähm, was ich da, ähm, auch eine andere Sache, die daran besonders ist, ist, dass das Spiel, dass der Jeff Kramment nämlich, ähm, der war nicht so ein Purist wie David Kemmer. Der immer, Kemmer hat komplette Simulationen gemacht, so er gehen konnte, hat er es wirklich umgesetzt. Äh, Kramment hat das im Wesentlichen auch gemacht, hat immer auf die Spielbarkeit geachtet. Das ähm, spielt ja auch eine große Rolle, wenn man später an Gran Turismo denkt zum Beispiel, was häufig als Sim-Cade verschrien wird, weil es von den Hardcore-Leuten nicht als volle Simulation anerkannt wird. Aber selbst unterhalb den Simulationen gibt es so leichter, eben leichter... Ähm, ähm, Unterschiede, wie die Entwickler das Spiel ausgelegt haben, ähm, wie sich das äh, anspielen soll. Und das Besondere an Formula One Grand Prix ist eben auch, dass es ähm, Fahrhilfen populär gemacht hat. Man konnte die Ideallinie anzeigen, äh, den benötigten Gang. Ich weiß gar nicht, was es ähm, noch alles hatte.
2: Ähm, das war also auch ein ganz großer und, und, und wichtiger Punkt. Ja, bei mir war es ja so, dass ich mich zu Beginn weder für äh, Formula One Grand Prix noch für die reale Formel 1 begeistern konnte. Ich weiß, ich schande über mein Haupt. Aber ähm, <lacht> ich hatte tatsächlich immer so meine, meine Probleme mit Vektorgrafik. Ich fand die nie besonders hübsch. Oder, das kann oder, ich nachvollziehen, oder, ja. Oder ansehen. Ich so. dann gerade auf, auf, auf Amiga oder auch ST gab es schon ich sag mal, so Problemchen mit der Bildrate, was mich dann auch immer abgeschreckt hat. Ähm, so zum ersten Mal, wo ich Blut geleckt habe, was die Formel 1 angeht, das war eigentlich die, die PlayStation-Geschichte, die von Bizarre Creation stammt, was auch tatsächlich das erste Formel 1-Spiel war, das die offizielle FIA-Lizenz hatte und daher auch quasi ja. alle Fahrer und Strecken hatte. Und da... Ja, war wurde für mich so ein bisschen die, die Begeisterung geweckt. Das war halt schon vorher so ein bisschen, als, als Michael Schumacher dann seine, seine ersten WM-Titel eingefahren hat. Da wurde man dann mal so ein bisschen hellhörig im Vergleich zu früher, da weiß ich noch, als wir bei, bei meiner Oma waren und mein, mein Vater hat da immer Formel 1 geguckt und ich dachte, hey, was soll jetzt da dran spannend sein? Die fahren da ständig im Kreis, passiert nicht wirklich viel, ich will eigentlich nur nach Hause. <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, gerade so diese diese Kombination aus den Schuhmacher-Erfolgen und dem Spiel ähm, hat dann ja. doch massiv mein Interesse geweckt an der, an der Formel 1. Dazu kam natürlich noch auf der Playstation diese TV-artige Präsentation, die ich vorher so auch noch nicht erlebt hatte. sie also hatten ja wirklich diese Originalanzeigen, die man aus dem Fernsehen kannte. Die hatten in der englischen Version, Ben, das hast du, glaube ich, gesagt, wirklich auch diese. Motorsport-Experten, die auch die realen Rennen kommentiert hatten. Ja,
0: der, der, der Walker. Ich weiß gerade nicht, wie er mit Vornamen heißt. Und ich habe ja. heute noch im, im Ohrweh dieses
2: <lacht> It's schumacher Ja, und, ja, und in der deutschen Fassung war, war es halt Jochen Maas, der damals also, auch genau. noch für, für RTL, glaube ich, kommentiert hat oder wo, wo mhm. auch immer Formel 1 damals lief. Und das hat dann schon so ein, ja, es war für mich ein ganz besonderes Erlebnis, die virtuelle Formel 1 so zu erleben, als wäre es eigentlich im Fernsehen. Und ich fand es auch immer cool, Dann deshalb habe ich dann noch angefangen, die Formel 1 mehr im Fernsehen zu schauen, weil ich wirklich, obwohl es auf der Playstation, das war ja alles verpixelt, alles recht grob, aber mm. trotzdem hatte ich halt das Gefühl, die, die Streckenpassagen, die ich dann im Fernsehen gesehen habe, einfach zu kennen und dann noch wirklich äh, so nach ja. dem Motto sagen zu können, ja, jetzt kommt gleich diese und diese Kurve. Und das fand ich halt eben auch super cool. Und deshalb mhm. ähm, ja war die Begeisterung für die Formel 1 dann da.
0: Ja, ja in der Art wurde es vorher auch ähm, definitiv noch nicht inszeniert. Ähm, wobei man ja sagen muss, dass wir ähm, One oder Formel 1 nicht als Meilenstein, das ist das erste Spiel, was wir ähm, erwähnen oder hervorheben, dass für
2: uns nicht ein Meilenstein ist, sondern ein prägendes. Gell? Ja, weil es einfach... Ich meine, Lizenzen, schön und gut, aber das kann es das kann es jetzt nicht sein, was, was als Grund herhalten würde für, für einen Meilenstein bei der Präsentation. Hatten wir, glaube ich, auch überlegt, ob es würdig wäre für einen Meilenstein, weil es dann da, da doch etwas andere Wege
1: beschritten hat. Ja, zumal es ja auch eins der ersten richtig coolen Polygon, richtig gut aussehenden Polygonspiele waren ne? im Rennspielbereich. Also es gab ja vorher schon Witch Racer und Segerally und so weiter, aber das war halt ja. echt auch ein echter Hingucker.
2: Ja, aber letzten Endes haben wir uns dann doch für das Prägende entschlossen, weil gerade was Setup zum Beispiel und so weiter angeht, waren andere doch schon früher und auch weiter. Ja. Mhm. Ähm, was man natürlich noch sagen könnte, was Formel 1 auch gemacht hat oder ja geleistet wäre vielleicht ein bisschen zu viel, weil was da sicher zwei Seiten der Medaille gibt. Aber es war auch so ein bisschen der Startschuss für die jährlichen Releases von ja. Rennspielen. Also das hat es früher, glaube ich, nicht so gegeben. Also bei, bei Sportspielen war es schon eher so, gerade FIFA. Die fingen auch recht früh an, glaube ich, mit äh, jährlichen Iterationen. Aber so im Rennspielbereich würde ich Formel 1 da als einen der Pioniere ansehen, wo der Startschuss gefallen ist für diese ja, jährlichen Updates, wobei ja auch irgendwann sogar die Entwicklerteams gewechselt haben.
0: Ja, aber die hatten das ja auch, im Grunde gab es fast jedes Jahr bis ja. heute ein Formel genau. 1-Spiel. Es gab mal eine Pause irgendwie, aber ja klar, stimmt, das ist ganz wichtig. Aber es hat halt spielerisch einfach sich nicht, nicht das Genre nicht so weit von vorn gebracht, dass da ein Meilenstein stattgefunden hätte. Genau. Ja. Das hat ein anderes geschafft. <lacht> das es auch auf der Playstation gab,
2: habe ich gehört. Ja, da, da war sowas. <lacht> ähm, 97 erschien ja. ein Spiel, das hieß Gran Turismo. Und Ach dieses Jahr von Kazunori, Yamauchi und äh, Polyphony Digital. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob die damals auch schon Polyphony Digital genauso hießen. Ähm, lustige Geschichte, die haben ja vorher einen Funracer gemacht, also wirklich sowas im Stil von, von Mario Kart, also hätte man denen vielleicht okay. nicht so unbedingt zugetraut, mhm. dass da jetzt so eine, ähm, ja, das ist quasi die Simulation oder die Simulationsansätze Einzug halten auf der Konsole. Aber mhm. er hat es geschafft mit Gran Turismo. Und das war damals schon wirklich was ganz Besonderes, was einfach so unfassbar viel neu und anders gemacht hat. Also es war eigentlich der Beginn von ja von, von, diesen, ja, von diesem Autosammelkonzept auch. Ja. Ähm, dass man nicht nur, ich sage, dass man relativ kleinen Fuhrpark hat und sofort Zugriff auf die ganzen Fahrzeuge. Nee, hier musste man sich die wirklich nacheinander und es war eine beachtliche Anzahl einfach an Fahrzeugen, die in dem Spiel war, musste man sich verdienen durch Preisgelder. Man hatte teilweise erst Zugriff auf Rennserien, wenn man Führerscheinprüfungen absolviert hat, die dann auch so ein bisschen an, ja, an die, die Kunst des Rennenfahrens herangeführt haben. Also es, wurden, es ja. gab Lektionen für Bremswege, es gab Lektionen für die op optimale Kurvendurchfahrt. Ähm, es war halt, wie so ein XXL-Tutorial, was aber super nützlich und hilfreich war. Und, was man nicht vergessen darf, er hatte auch ein paar absolut verrückte Ideen drin, wo man sich eigentlich fragt, hä, was soll denn das? Aber was dann auf der anderen Seite wieder richtig cool war, zum Beispiel eine Waschanlage. Es gab, es gab in Gran Turismo eine, eine Waschanlage, da ist man hingefahren und auf einmal war der Lack dann wieder am Glänzen. Ach, cool. Und... Ähm, auch so, so banale Dinge wie Ölwechsel. Man hat in dem ja. Spiel einen Ölwechsel gemacht und hatte danach wieder mehr Leistung. Also erstmal auf, auf so eine Idee okay. muss man überhaupt mal kommen. Ja. Ähm, ja. Und natürlich das, das Tuning. Das, das Tuning war damals eigentlich neu, in, zumindest in diesem Umfang, den es damals gab. Man konnte ja wirklich äh, alle möglichen Teile von der Nockenwelle über... Turbo, Lüfter, man konnte wirklich alles aufpeppen bei den Wagen und das hat man so in dieser Form auch vorher noch nicht gesehen gehabt. Ja. Ja. Ja, und, und generell, wenn wir jetzt mal, mal weiter blicken, grob auf die Serie, ähm, fällt generell auf, dass Yamauchi immer so ein, ja, so ein Fable hatte für, ich sage jetzt mal, die, die besonderen Dinge oder die besonderen Momente. Zum Beispiel diese Sache, ich glaube, da war auch irgendein Jubiläum zur Mondlandung. Und was macht er? Er baut den Luna-Rover ins Spiel ein und lässt den Spieler über die Mondoberfläche fahren. Das, 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 ja, das, das ist auch so ein Ding. Der hat dann so, so eine Zeit-Challenge draus gemacht. Oder, okay. oder auch in einem späteren Teil, das muss auf der PS3 gewesen sein, gab es ein Feature. Ich habe es selbst nie ausprobiert, aber es gab das wohl, dass man sein Handy mitnehmen konnte mit einer App und hat zum Beispiel via GPS den Weg zur Arbeit, sage ich jetzt mal, einfach getrackt oder wo auch immer man hingefahren ist. Okay. Und diese Daten konnte man dann ans Spiel übermitteln und das hat dann eine Strecke draus gebastelt, sodass man quasi im Spiel seinen Arbeitsweg fahren konnte. So, ja, ja so total verrückte Dinge. Und da muss man wirklich Gran Turismo als Serie generell, auch wenn es mhm. einige Höhen und Tiefen gab, bei, bei der Reihe muss man doch hervorheben, dass Gran Turismo als Reihe für das Rennspielgenre also mehr als nur einen Maßstab gesetzt hat.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. ist eine ganz große, große Serie, an der ich bis, bis vor kurzem nie teilgenommen hatte. Aber da kommen wir dann später noch dazu. Mhm. Die ging an mir tatsächlich ähm, vorbei. Ich war Und da kommen wir gleich zum, zum nächsten, wenn du mit Gran Turismo soweit ja. alles gesagt hast. Ähm, aber dann kommen wir gleich zum nächsten. Ähm, ein ein PC-Spiel wieder. Grand Prix Legends. Ähm, ungefähr zur gleichen Zeit, ein Jahr nach Grand Turismo. Und das war, es ähm, kommt auch von Papyrus, von David Cammer Also David Cammer war ja nur einer, aber er war eine, ist eine führende Kraft da einfach. Ähm, und das war eine Simulation der Formel 1-Wagen aus dem Jahr, ich glaube 67. Ich habe die Jahreszeit gerade nicht im Kopf. Ich meine, es war 67. Ich glaube, es war das letzte Jahr, wo sie ohne Flügel gefahren sind. Ähm, und dieses Spiel hat einem, es gab vorher Simulationen, die haben sich ganz langsam natürlich entwickelt, die Fahrphysik wurde immer besser, aber Grand Prix Legends, so wie man dort das erste, also das war, ist mal mein Eindruck, wie man dort das erste Mal richtig richtig Auto fahren konnte, war einfach ähm, famos und da hat sich ähm, für mich eine Welt geöffnet, nicht nur für mich offenbar, ich glaube, das ging ganz, ganz vielen auch so, ähm, das war wirklich in, äh, in dem Bereich so ein entscheidender Schritt ähm, für die Simulation noch mal das war eine, also das war auf jeden Fall eine, eine große wegweisende Geschichte. Ich habe das auch auf die harte Tour gelernt, was es heißt, dass man, dass man online vorsichtig sein muss. Ich bin, eins meiner ersten Online-Rennen war ich so clever und habe mich in Monza an den Start gestellt. Und ich war dann auch derjenige, der die erste Kurve so richtig verbockt hat und das halbe Feld <lacht> abgeschossen hat. Ich habe viel gelernt an diesem Abend. Hauptsächlich, wie man ganz schnell aus einer Online-Partie verschwindet und nie wieder da auftaucht. <lacht> <lacht> ja, aber das war, und das ist ja auch, das Interessante ist ja auch, dass die Serie, das, das Spiel bis heute gibt, weil es durch verschiedene Mods einfach am Leben gehalten wird. Die Grafik, der Klang wurde ständig verbessert, es kamen ständig neue Autos und Strecken dazu. Es ist erst vor einigen Wochen jetzt, ist eine Demo rausgekommen, die, alle, oder die eine Auswahl wichtiger Mods zusammengepackt hat. Ähm, so dass man einfach, ähm, falls man heute Bock hat, das vielleicht sich mal anzuschauen, kann man die einfach runterladen und spielen. Und das, ähm, das Spiel wird ja auch weiter noch ähm, betrieben.
2: Ja, und vor, vor allen Dingen hat äh, Grand Prix Legends eine Sache, die sich halt viele Formel-1-Spieler von heute wünschen, das, das liest man immer wieder, auch bei uns in den Kommentaren, äh, diese klassische Saison. Dass du wirklich mit diesen ja. alten Rennwagen eine ganze Saison fahren kannst. Bei den heutigen Formel-1-Spielen ist es ja so, da werden ein paar Klassikfahrzeuge reingepackt. Ich glaube, in ja. einem Jahr gab es auch mal zwei oder drei von den, von den alten Strecken. Aber wirklich diese Möglichkeit zu haben, zu sagen, hey, ich will jetzt hier mal eine komplette Saison mit diesen ja, alten Flitzern da bestreiten, äh, ja. die gibt es halt heute nicht, aber da halt schon.
0: Richtig. Ja, gut, das Spiel war natürlich einfach darauf fokussiert, ja. von daher hat es auch einfacher in der, in der Hinsicht. Aber das ist auch, ähm, vielleicht können wir an der Stelle kurz ähm, drüber reden, über die Modding-Community. Ich hatte es, ähm, ich hatte es vorhin bei, bei Formula One Grand Prix ja noch erwähnt, dass der Nachfolger, also man konnte da ja schon, im ersten konnte man schon Namen der, der Fahrer editieren, im zweiten konnte man noch weitergehen und verschiedene Sachen vom Spiel ähm, editieren. Und ähm, bei Rennspielen allgemein ist es ganz ähm, wichtig oder spielt es eine große Rolle, dass es häufig Community, Communities äh, von enthusiastischen Fans gibt. Ähm, die basteln Autos und, und, und Rennstrecken und die veranstalten Turniere und die halten die Spiele am, am Leben. Das spielt eine riesengroße Rolle. Also Spiele leben teilweise davon wenn man sich anschaut, auch was ein Assetto Corsa, das erste, ja. ähm, modifiziert wurde. Es ist, ist phänomenal. Ja. Ne? Da passiert ganz viel. Das ist ein Aspekt, ähm, der einfach noch, ähm, der uns wichtig war, das ein bisschen... Ähm, zu erwähnen. Ähm, außerdem hat Grand Prix Legends interessanterweise eine dynamische KI gehabt, die sich, ähm, die sich dem, dem Spieler angepasst hat. Also je nachdem, wie schnell man gefahren ist, ist auch das Feld um einen rum ein bisschen schneller oder ein bisschen, ein bisschen langsamer geworden. Ähm, was interessant ist, und an der Stelle wollten wir auch einen anderen Punkt noch hervorheben, was in Rennspielen ganz äh, recht typisch ist, nämlich, dass viel gescholtene, manchmal beschworene Gummiband.
2: Ja, was hauptsächlich das ist so ein bisschen Fest und in, äh, im Arcade-Bereich eher auftritt, weil, weil ja. die Rennspiele natürlich auch darauf ausgelegt sind, möglichst spannend zu sein, manchmal auch vielleicht ein bisschen unfair zu sein, um den Leuten's Geld aus der Tasche zu, mhm. zu stehlen. Ähm, ja. ja, es ist halt ja es ist ein zweischneidiges Schwert beim, im Rennspiel-Genre. Im, Rennspiel mhm. Im, im Arcade-Bereich bin ich jetzt jemand, der, der es durchaus akzeptiert, dass es ein mhm. Gummiband gibt, einfach aufgrund der, ja, für das dramatische Renngeschehen, sage ich mal, aber in der Simulation ist ein Gummiband natürlich ein absolutes No-Go.
0: Das geht mir auch so. Und auch in, in Grand Prix Legends war ich gar kein Fan davon, ähm, äh, mag das nicht besonders. Und es ist, äh, es ist aber trotzdem, wie du sagst, manchmal ist das ganz, äh, funktioniert das ganz super und ja. manchmal ist es furchtbar. Furchtbar ist es vor allem dann, wenn du das Gefühl hast, dass du, egal wie du fährst, du gewinnst eh oder du verlierst eh kurz ja. vor Schluss oder bist immer ganz kurz davor. Also ein gutes Gummiband. Du hattest auch ein Beispiel gefunden, wo Entwickler sich sehr viel haben einfallen lassen, ähm, wo sie ein bisschen hinter die Kulissen haben blicken lassen, wie so ein Gummiband,
2: was es alles macht. Ja, ich glaube, es war Pure. Ich habe das Dokument mhm. jetzt nicht mehr gefunden. Also da gab es wirklich eine, einen sehr tiefen Einblick, ähm, dass sich das oder welche Gedanken sich das Studio gemacht hat, ein, ein eher subtiles Gummiband zu realisieren. Ähm, mhm. Und welche, ja, welche Variablen da eigentlich eine Rolle spielen, wann was greift, zum Beispiel auch in Abhängigkeit von der Spielerposition. Ist er eher im Mittelfeld, eher am Ende des Feldes oder ganz vorne? Ja. Und es gibt halt generell, es gibt das krasse, wirklich krasse, mitunter sogar unfaire Gummiband, was ich, ich glaube, es war in einem, in einem Need for Speed Hot Pursuit, also wo, wo, wo man wirklich das Gefühl hatte, man, man fährt selbst am Limit, aber wird ja. trotzdem noch, sei es jetzt von, von Corps oder von anderen äh, Racern, wird man überholt, weil die einfach durch ja. dieses Gummiband mit einem Geschwindigkeitsüberschuss an dir vorbeischießen. Und du dann da stehst und ich fragst, ja, viel besser kann ich doch nicht fahren. Wie, wie können die mich hm. jetzt hier überholen? <lacht> ich ja, finde, wer es relativ clever gemacht hat, ist ähm, Yamauchi in Gran Turismo Sport. Also die haben auch im Arcade-Modus greift ein Gummiband. Mhm. Das merkst du, wenn du hinten liegst, ähm, holst du sehr, sehr schnell wieder auf. Also findest schnell ja. den Anschluss, pflügst äh, dich auch eigentlich gefühlt ein bisschen zu schnell durchs Feld nach vorne, aber wenn du da mal vorne bist, wirst du eigentlich mhm. stetig unter Druck gesetzt von dem Zweitplatzierten, der, der dich ja. immer wieder vor sich hertreibt. Aber es führt halt eben nicht so weit, dass er dich einfach so überholen kann, ja, sondern es wird nur so ein gewisser Druck aufgebaut, der für, mhm. für Spannung sorgt. Und das finde ich dann auch okay.
1: Und bei Pure musst du auch noch dazu sagen, das war ja so auf diesen Zweikampf oder allgemein den Kampf mit dem Feld, was immer ganz dicht aufgerückt ist, ausgerichtet mit den verschiedenen Booststufen und so. Ja. Das heißt, da hat das ja auch Sinn ergeben, dass du dann ständig diese Herausforderung und dieses Gerangel hattest.
2: Ja, und das wird, äh, wird Nintendo sich auch gedacht haben, weil die haben tatsächlich, also Nintendo hat tatsächlich ein Patent eingereicht ja. zur ähm, Gummiband-Technologie, zu dem Algorithmus, der dahinter steckt, damals für Mario Kart Double Dash, für den Gamecube.
1: Aber Klagen gab es da noch nicht, ne? In der Richtung. Ich glaube nicht. Das stelle ich mir seltsam vor, so in der Gerichtsverhandlung. Ja. Ja.
0: ja. gut. Lass uns vom Gummiband <lacht> nochmal zurück zu Simulationen kommen, die meistens wenig davon drin haben. Oder drin haben sollte. Sollte. Guter Punkt, ja. Ähm, einen, ich sage mal, kleinen Meilenstein, aber einen wichtigen Meilenstein haben wir noch gefunden kurz vor der Jahrtausendwende im Jahr 99. Das nennt sich Dirt Track Racing. Dirt Track Racing, das bezeichnet ganz allgemein auch, dass man ähnlich wie in der Nesca-Serie ist, in Nordamerika vor allem populär, ständig auf Ovalen und ständig im Kreis fährt, hätte ich was gesagt, aber halt auf Ovalen unterwegs ist. Und Dirt eben, weil man auf Sand, das sind Sandpisten. Und diese Sandpisten, die werden vor dem Rennen werden die wird ähm, der Sand ein bisschen feucht gemacht und während des Rennens ähm, trocknet er ab und ähm, verändert natürlich auch deshalb die Struktur, weil da Dutzende Autos, also über mehrere Runden hinweg gesehen, ähm, ständig drüber rasen. Und Dirt Track Racing hat als erstes Rennspiel die Veränderung der Ideallinie, also die äh, ja die, die Veränderlichkeit des, 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 des Bodens, auf dem man unterwegs ist, der natürlich auch sich auf das Fahrgefühl auswirkt, ähm, simuliert. Die Fahrphysik selbst war nicht die die aufwendigste, aber äh, dieses äh, Abnutzende Ideallinie oder diese Verändernde Ideallinie, das war da das erste Mal und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt für Simulation und deshalb ähm,
2: war uns das Wichtigste, das hier nochmal herauszuarbeiten. Ja, vor allen Dingen auch, weil das eigentlich jetzt das große Ding ist, also zumindest für mein Empfinden, was die äh, jetzigen und auch die kommenden Rennspiele angeht, also diese, diese Dynamik, die passiert, wenn sich der, der die Bodenhaftung auf der Strecke verändert oder auch die, ja. Ja, die, die Witterungsbedingungen. Also dynamisches Wetter ist zum Beispiel ein, ein Ding, was, glaube ich, immer wichtiger wird, auch bei den Simulationen und auch was, ja, was die Temperaturentwicklung von, von der Strecke angeht, mhm. die ja auch dynamisch verläuft. Das ja. heißt, ähm, da verändern sich ja auch das Grip-Niveau. Und auch durch ja. den äh, Gummiabrieb, der entsteht während während eines Rennens. Und da war, ja, da war das eigentlich so die Geburtsstunde für die Idee, dass sich die Streckenkondition dynamisch verändern kann. Ja, ja. ja.
0: Und da kommen im Arcade bereich dann noch andere Sachen, die wir später erwähnen, ähm, aber die beheben uns auf. <lacht> Jetzt gehen wir erstmal äh, auf die Straße zurück
2: zu etwas, das ähm, ich glaube, Micha, du hast das auf der ja. Uhr es ist Ferrari F355 Challenge. Es war auch ein, ein Spielautomat von Sega. Dahinter stand Yu Suzuki, der, da kommen wir später noch zu, auch für
1: unter anderem Outrun verantwortlich gezeichnet hat. Ja, und zwar ein richtig aufwendiger, mit äh, zum Teil drei Bildschirm-Setup und ähm, richtig, richtig heftigen Force-Feedback. Und ja. äh, alles wirkt halt super, super haltbar konstruiert auch. Also das war echt ein cooles Kabinett.
2: Ja, und was da Bisschen das Ungewöhnliche war normalerweise, wenn du in die Spielhalle gegangen bist, dann waren die, ja, die Rennerlebnisse schon eher auf den kurzen, unkomplizierten Spaß ausgerichtet. Also, es waren wirklich diese ja. sogenannten Arcade Racer. Ja. Da ist ja. Suzuki mit Ferrari einen etwas anderen Weg gegangen, denn da war der Spielhallenautomat tatsächlich etwas, was man ja vermutlich schon als Simulation bezeichnen würde. Also das Ding war, das Auto war extrem schwer zu kontrollieren. Es gab auch, es gab tatsächlich Fahrhilfen wie Traktionskontrolle, ABS und so weiter, die man dazuschalten konnte. Und es wurde damals auch angesehen als die, ja, die, die Simulation, die diesem F-355 am nächsten gekommen ist, also die es am ak akkuratesten abgebildet hat. Mhm. Und das war uns dann doch ein... Meilenstein Meilensteinwert, jetzt mal abgesehen von ja wie, wie, wie der Automat aufgebaut wurde und so weiter. Aber allein dieses dieses Konzept zu sagen, hey, wir, wir bringen jetzt mal eine Simulation in die Spielhalle, die auch noch ähm, extrem ja. fett aussah, die auch tatsächlich nur das Rennen in der Cockpit-Ansicht gestattet hat. Es gab nicht diese äh, typische Außenansicht, die man ja oft in Spielhallen, ähm, Rennspielen noch vorgefunden hat. Sondern da war wirklich ganz klar die Ansage, ja, hier geht es dann doch ein bisschen ernster zur Sache.
0: Ja. ja und auch Ist ja auch eines der Spiele von
2: dem äh, Dreamcast-Besitzer heute noch schwer. Ja, Jahr. genau. Also es war eine, eine fantastische Umsetzung für, für die Sega-Konsole. Und es war auch, ich glaube, eins meiner ersten Online-Erlebnisse im Rennbereich zumindest auf der Konsole, auch wenn es ein bisschen anders ablief als das, was, oder wie man es heute kennt. Ähm, damals ja. war es halt so, mit den geringen Übertragungsgeschwindigkeiten war man bei Ferrari nicht in der Lage, äh, direkte versus duelle realisieren zu können. Und deshalb sind die Rennen dann so abgelaufen. Man, also jeder ist alleine gefahren ja. und erst wenn man das Rennen beendet hat, kam der, ich glaube, das war dann auch ein Abspann oder nur ein Replay. Und in diesem Replay hat man dann die Ghost Cars von den anderen Spielern gesehen. <lacht> oh. Und hat quasi erst dann erfahren, glaube ich, wie man sich am Ende überhaupt geschlagen hat. Also es war,
0: es war. Also wie ein Trackmania.
2: -Kreis. Ja, genau. Ähm, ja. Es war ein sehr spezielles, aber trotzdem sehr, sehr. Cooles Erlebnis und ich freue mich bis heute noch, wie diese japanischen Fahrer so unfassbar schnell fahren konnten. Ich kam da einfach überhaupt nicht hinterher. Okay. Und es war für mich Krass. so eines der ersten Spiele, wo ich den Unterschied extremst deutlich gemerkt habe, ob ich mit Controller oder einem Lenkrad fahre. Ja, natürlich. weil die die Controllersteuerung okay. ist so extremst sensibel, was ja heute ja. auch vielen Simulationen angekreidet wird, ein bisschen, wenn man die mit Controller ja. fährt. Also das war auch schon bei F350 so der Fall. Und als ich mir dann Denkart gekauft habe für für Dreamcast, das war dann für mich ein Unterschied wie Tag und Nacht.
0: Okay. Ja. Wir springen jetzt ein bisschen. Jetzt ist, ähm, wie gesagt, es ist immer, auch bei den Simulationen ist immer was passiert. Aber ähm, ein, der nächste große Schritt hat jetzt noch mal fünf Jahre gedauert. Wir bleiben auf Konsole. Ähm,
2: wir bleiben bei mich. Ja. Wir sind bei... Forza Motorsport. der ja. ähm, Was auf den ersten Blick ja eher wie eine sehr, sehr gute Kopie wirkte von Gran Turismo, aber dann doch ein paar Dinge anders und vor allen Dingen innovativ gemacht hat. Zum einen ist natürlich die, diese Community-Geschichte. Also es gab zwar schon früher, wie, wie Ben ja auch schon gesagt hat, bei ähm, Formula One Complete 2. Ähm, hat die Mod-Community schon eine, eine sehr, sehr große und auch zentrale Rolle gespielt. Aber was Turn 10 bei, bei Forza gemacht hat, war dann doch nochmal ein komplett anderes Level. Da war zum ersten Mal dieser ja, enorm mächtige Editor auf einer Konsole, der wirklich, ähm, mhm. also wenn ich mir manche Werke von Künstlern anschaue, ähm, staune ich nur noch und frage mich, wie die das mit diesen Tools überhaupt hinbekommen haben.
0: Ja, was, was konnte man alles editieren? Ähm, genau?
2: Man konnte den, also auf jeden Fall den, den Lack, Aufkleber äh, solche Geschichten, also die haben teilweise ja tatsächlich, also es wurde auch ein bisschen un, Unsinn gemacht, damit zum Beispiel, jetzt mal böse gesprochen, PlayStation-Logo. So, <lacht> ja, natürlich. wurde halt perfekt
1: nachgebildet <lacht> oder auch das Gran Turismo-Logo. Äh, bisschen zu da, den äh, Kennzeichen und den kleinen Emblemen des Bundeslandes ja, dann ja, genau. Pixel genau nachbilden.
2: Ja, und auch wow. aus. Aus Anime-Serien wurden ähm, Cover nachgebildet. Ich glaube auch von, von Spiele-Serien. Und das wurde dann wirklich in, in einem enormen Aufwand. Also ich kenne ja auch ein bisschen die Tools, aber habe überhaupt gar kein Talent dafür. Ähm, also das, das war so ein Ding, was es vorher in der Form noch nicht gab. Und dazu kam dann auch diese... Möglichkeit, sich untereinander zu vernetzen und auch diese, diese ganzen Geschichten untereinander auszutauschen. Es gab ja auch Autoclubs zum Beispiel in, in Forza Motorsport, wo man dann zum Beispiel eine, eine Club-Plackierung erstellen konnte. Ja. Ähm, ja, Oder auch das generell, was den Community-Aspekt angeht, ist es hat ja nicht bei den, bei den Designs aufgehört, das war ja zum Beispiel auch das, das Tuning. Also du, du konntest deine Tuning-Setups mit anderen Spielern teilen. Was es so, glaube ich, in einem geschlossenen System auch noch nicht gab, zumindest nicht auf, auf der Konsole. Bei, beim PC ist es ja immer einfacher, schickt man sich die Dateien irgendwie hin und her.
0: Richtig. Ja. Ähm,
2: aber das war dann schon das ja, das ganz besonders Und dieser diesen Slogan, den äh, der Creative Director Dan Green Award immer wieder so gebetsmühlenartig äh, wiederholt hat, fast auf jeder Messe, wenn es um Forza ging, war dieses Prinzip, dass sie Autoliebhaber zu Gamern machen wollten und die Gamer zu Autoliebhabern. Mhm. Mhm. Und ich finde genau, das hat Forza geschafft mit, mit diesen Ansätzen. Also ich glaube, es gibt tatsächlich Leute, die sich die Spiele nur gekauft haben, um die Designs zu erstellen. Oder in erster Linie die Designs zu erstellen. Ja, Oder sich als äh, Tuner betätigt haben, um dann ihr, ihre Sachen da zu verteilen, die, die auch bewertet werden konnten. Und ja. das ist schon eine, eine sehr, sehr große Leistung. Auch wa wa was später mhm. zum Beispiel passiert ist mit, mit Forza Vista. Ähm, das war, es gab ja schon immer, ich sage jetzt mal, Autoansichten, wo, wo du ja. auch die Kamera drehen konntest. Du konntest dir die Autos ganz genau anschauen. Aber Forza Vista hat das für mich auch nochmal auf, auf ein ganz neues Niveau gebracht. Ich glaube, es war Forza Motorsport 4, aber würde mich da jetzt nicht festlegen. Sondern wurde ja wirklich das Auto als eine Art Level konzipiert, mit dem man interagieren konnte. Man konnte äh, Knöpfe bedienen, man konnte den Kofferraum öffnen, man konnte noch mal näher an den Motor rangehen, sich das alles ganz mhm. genau angucken. Und ja. da muss man auch sagen, da, das hat eigentlich bis heute niemand in dieser Art und Weise erreicht. Nur weil der mhm. Aufwand offenbar doch zu groß war oder das äh, Feedback vielleicht nicht so positiv war, wie, wie man sich das gewünscht hat im Studio, wo das leider immer weiter reduziert. Also früher gab es halt eben noch sehr, sehr viele okay. Erklärtexte zu den einzelnen Autos, was man leider die letzten Jahre immer weiter zurückgefahren hat.
0: Aber Forza hat quasi nicht einfach nur Gran Turismo für, ähm, für, 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 für Xbox gemacht, sondern haben den Community-Aspekt darum äh, genau. geschraubt und, und noch, haben die, die und Leute zusammengebracht. ein letzter
2: Punkt, den ich noch da ja. erwähnen würde, ist die Drivatar-Technologie. Oh ja, ähm, stimmt. Die gehört heute eigentlich zum Alltag der Serie. Ähm, man ist ja fast, nur noch wenn man allein spielt, mit Drivataren unterwegs, die das Verhalten von Spielern gelernt und adaptiert haben. Aber der, mhm. der Anfang für diese Technologie wurde damals tatsächlich schon beim allerersten Forza Motorsport gemacht. Noch nicht in der Form, mhm. wie, wie wir es heute kennen. Da ging es im Prinzip nur darum, dass man selbst eine KI trainiert, die man anschließend äh, als Ersatzfahrer sozusagen in die Rennen schicken kann. Da, da gab es ja. noch verschiedene Lektionen, wie, wie Kurvenfahrten und so weiter, damit die KI sich dieses ja, Wissen um den eigenen Fahrstil aneignen konnte. Die haben es dann erstmal nicht mehr ja. weiterverfolgt. Ich glaube, im, im zweiten und dritten Teil war das überhaupt gar kein Thema mehr, diese Driver-Tage-Geschichte, die dann erst mit dem fünften Teil wieder aufkam ich, mhm. ich persönlich es auch ein bisschen mit gemischten äh, mit gemischten gefühlen zum einen finde ich die technologie eigentlich super interessant nur was ja. mir zuletzt häufiger negativ aufgefallen ist ist einfach die sache ja die die, die verhalten sich wie spieler aber genau das ist das mhm. problem <lacht> weil ich dann in einem ja, in einem Rennspiel, was mehr den simulativen Ansatz verfolgt, wie es ja Forza auch macht, ja. würde ich mir lieber eine KI wünschen, die mehr ja, dem realen Rennfahrer oder Motorsportler entsprechen würde und weniger dem, ja. ja, äh, dem Online-Rabauken. <lacht> Um, ist es denn, ist es denn, der Gedanke kam mir
0: ohnehin schon, ich habe ja, äh, Forza habe ich immer nur so am Rande verfolgt, immer noch mal ein bisschen gespielt, ich habe euch aber reden gehört. <lacht> ist es wirklich so, dass es, dass es nachteilig war, wenn man einen Matthias Oertler in seiner <lacht> Fernsehsliste <Freundes lacht> hat,
2: der Forza gespielt hat? Um, ich könnte das jetzt nicht verneinen. <lacht> <lacht> Ach schön, wenn, wenn schön. Du, machst, du machst und, Politik, oder? oder? Aber es war auch so, also es wurde jetzt nicht nur gerempelt ohne Ende da. Ja. Äh, Gerade dann, ja. man konnte ja immer noch oder man kann immer noch den Schwierigkeitsgrad von den driver einstellen und da wird dann teilweise schon sehr, sehr ordentlich, sauber und auch kompetitiv gefahren. Okay. Nur man spürt halt trotzdem noch diesen Unterschied zwischen der lernfähigen KI und einer KI, die vielleicht im Studio so designt wurde, wie man die haben wollte. Ja, 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 verstehe. Ja, ich finde beide Ansätze interessant, würde aber bei Simulationen dann doch eher das, ich sag jetzt mal, das Hausgemachte bevorzugen.
0: Ja, kann ich verstehen. Ging mir, glaube ich, genau so. Ja. Aber auf jeden Fall ein großer Meilenstein, Forza. Ja. Da gab es gar keine, gar keine Frage. Und ich würde auch zum nächsten Meilenstein übergehen, der auf P den wir auf PC sehen, nämlich in Form von iRacing, dass, ähm, das 2008 veröffentlicht wurde, aber immer noch hochaktuell ist und auch noch weiter offiziell betrieben wird. Das ist nämlich der erste na ja, Service- Service-Renn-Simulation quasi, die ähm, monatlich Geld kostet, wo ähm, man bekommt zwar ein paar Strecken und Autos, die man dann fahren kann, aber wo auch Autos und weitere Strecken nochmal Geld kosten. Ähm, das ist also wirklich eine Simulation für ähm, Hardcore-Enthusiasten mit also mit Geld. Also es ist, äh, die auch wirklich bereit sind, äh, daran zu investieren, die auch, äh, wo man eigentlich davon ausgeht, dass die auch mit Lenkrad fahren, also wo auch eine relativ teure Hardware nochmal ähm, vorhanden ist. Also die haben diesen diesen rein, es gibt auch keine, also bis vor kurzem jedenfalls, gab es absolut keine KI in dem Spiel. Die bauen jetzt so langsam ein bisschen was ein, aber auch nicht überall. Ähm, also das ist wirklich ein Spiel, was sich komplett auf diesen Motorsport, diesen, ja, diesen Rennsportzirkus konzentriert und den versucht, ähm, zu virtualisieren sozusagen. Sie machen das unter anderem darüber, dass sie, ähm, man kennt das heute aus anderen Sachen, aber damals waren sie mit äh, oder überhaupt die ersten, dass es zu vorgegebenen Rennzeiten Rennen gab, wo man dann eben sich einfinden musste und dann wurde eben die, die Lobby gestartet. Ähm, und natürlich ähm, eine ganz wichtige Sache, dass sie das, ähm, ich weiß gar nicht, wie die äh, wie die Wertung dort heißt, aber man wird eingestuft entsprechend der, äh, wie man sich auf der Strecke verhält. Also wenn man keine Unfälle baut, immer fähr, fährt, ähm, niemanden abschießt oder überhaupt keine Berührung mit anderen Fahrzeugen hat, dann fährt man auch gegen, gegen Spieler, ähm, die ähnlich ähm, sauber fahren und muss sich eben nicht darum kümmern, dass man in Rennspielen ist halt häufig so, dass ähm, die meisten Leute... Ähm, spielen das ein bisschen solo, dann gehen sie online und haben da ein bisschen Spaß, aber im Grunde kommt da kein gescheites Rennen zustande, weil man ständig abgeschossen wird. Und das wird damit also ähm, nämlich vermieden und das war ein äh, Riesenschritt für die Simulationsszene, dass wenn du eine kleine eingeschworene Gruppe hast, die ihre eigene Lobby aufmacht, klar, die fahren alle fair, wenn die sich drauf, äh, darüber abgesprochen haben. Aber dass ein anonymes quasi Fahrerfeld aus dem Internet zusammenkommt und dort ähm, echten virtuellen Motorsport erleben kann, war in der Form ähm, neu und unheimlich wichtig, auch für die für den, für den, für die Motorsport-Simulation. Ja,
2: und auch nötig, weil der ursprüngliche Plan halt leider nicht so ganz aufging. Also ursprünglich wurde halt gedacht, dass wenn man, wenn man ein, ja, recht sensibles Schadensmodell integriert, dass das ja. die Spieler eigentlich zur Vernunft bringen sollte, ähm, ordentlich mhm. zu fahren. Weil wenn das Auto kaputt ist, dann hat ja auch niemand Spaß dran. Ähm, ja aber es hat offenbar nicht gefruchtet.
0: Das Problem ist ja da zum Beispiel, dass du, gibt es ja heute auch noch, dass ähm, Spieler finden schnell Möglichkeiten, dieses Thema auszuhebeln. Ja. Und wenn du wenn du jemanden ganz leicht ins Heck fährst, dann drehst den halt ja. in der Kurve raus und die Bande. Sein Auto ist kaputt und du fährst einfach weiter. Ja. So, ähm, und klar, an der Stelle funktioniert das dann zum Beispiel leider
2: nicht. Ja, und ja. Das, das Gute an diesem Einstufungssystem war ja dann auch, dass es, ja, dass es nicht nur auf dieses eine Rennen beschränkt war, wie zum Beispiel ein, ja, ein Schadensmodell, das dann wirklich nur in diesem einen Rennen greift, sondern das war ja eine, eine permanente Geschichte. Also das ja, hat sich ja noch über stimmt. mehrere Rennen gezogen, je nachdem, wie du da gefahren bist, ähm, hat mhm. sich dann deine Einstufung ergeben, die sich dann auch ja. längerfristig auf dein ja, Matchmaking teilweise auch ausgewirkt hat.
0: Richtig, genau. Ja, ja und
2: natürlich nicht zu vergessen, dass iRacing meines Wissens eines der ersten oder eine der ersten Rennsimulationen gewesen sein dürfte, die auch ähm, lasergescannte Strecken geboten hat, ja. um auch wirklich dieses, ja, diesen Drang nach der Authentizität und nach dem realen Motorsport auch erfüllen zu können.
0: Ja, weil inzwischen ja echt wichtig ist, dass man jeden Huppel ja. wirklich spürt. Ansonsten ist es nicht echt und doof. Und es fahren ja inzwischen auch genug Rennfahrer und, und geben ihre Meinung dazu online ab, sodass man auch genau weiß, ist das denn eigentlich echt oder ist da irgendwas, das fehlt. Ähm, ja, die Sachen kommen immer näher zusammen. Ja. Und sie kommen auf eine ähnliche Weise näher zusammen, aber nochmal in, in, in gewisser Form einen Schritt weiter. Ähm, das hat fast zehn Jahre gedauert. Äh, mit Gran, Tur als Gran Turismo Sport rauskam. Ja. Gran Turismo haben wir schon erwähnt, aber Sport ist für uns auch nochmal ein Meilenstein, weil sie es dort geschafft haben durch, sie haben ja im Grunde dieses ähm, Sportsmanship Rating heißt das da, also dass du auch eingestuft wirst, je nachdem wie fair du fährst. Ähm, und wenn du halt immer fair fährst, wärst du mit Leuten zusammen, die auch fahren wollen. Und sie haben, also sie haben das übernommen, von iRacing mehr oder weniger. Und Sie haben ganz viele kleine Sachen gemacht, die es, um das zusammenzufassen, ermöglichen, dass, wenn du normalerweise in der Rennsimulation am PC steigst, dann musst du ganz viel Zeit investieren mit Setup, Strecke kennenlernen und dann, das, da hängt ganz vieles mit dran und wenn einer so ein Rennen verbockt, dann ist das meistens auch gelaufen, weil wenn es das halbe Feld ähm, zerstört, naja, dann ist der Spaß halt dahin Und sie haben, sie haben ganz viele Sachen gemacht, dass sowas also nicht passiert, dass man sich im Wesentlichen, kann man sich jeden Tag einfach ähm, abends ans Lenkrad setzen und kann sofort einen virtuellen Motorsport erleben, der halt wirklich sich, naja, echt anfühlt im, im Rahmen dessen. Man muss kein Setup unbedingt machen, weil es auch so Rennen gibt, die eben äh, das Setup gar nicht erst erfordern. Das ist für den reinen Puristen sicherlich ähm, ein bisschen wenig, aber es ist für alle Leute, die dieses Gefühl haben, einen, einen echten, coolen Motorsport am PC zu erleben, ähm, haben sie das als erstes Spiel auf eine Art und Weise ermöglicht, die ähm, von der alle anderen Spiele meilenweit ähm, wechseln. Ja, und
2: äh, nicht nur den, den virtuellen Motorsport, sondern auch den E-Sport. Den e das, das ist ja. halt so eine Geschichte. Normalerweise, wenn du an E-Sport denkst, dann denkst du an Profis, die vielleicht irgendwo in der großen Halle sitzen und gegeneinander antreten. Ja. So, Aber bei GT Sport hast, hat man wirklich das Gefühl, du kannst jetzt in deinem Wohnzimmer, auch mit einem Controller einfach in E-Sport einsteigen und auch äh, daran mitwirken. Ja. Jetzt nicht unbedingt mit den, mit den Profis mithalten oder so, aber du, du kannst ja auch deinen, deinen Beitrag leisten, wie mit dieser äh, Manufacturer Series. Du kannst zum Beispiel sagen, hey, ja. ich will für, für BMW fahren oder für Porsche, was auch immer für einen Hersteller. Und mhm. wenn ich da gut performe in den Rennen, Trage ich zu diesem Gesamtrating bei, auch wenn ich vielleicht nicht der aller allerbeste Rennfahrer sein mag. Aber ich wirke mhm. halt mit. Und das finde ich, ist ein ganz großer, wichtiger und sehr, sehr cooler Schritt.
0: Sehe ich auch so. Man hat das Gefühl, dazu zu ja. gehören, ja. Allein die Tatsache, dass halt, dass sie die, ähm, die große Unterstützung der FIA haben und auch offizielle FIA-Turniere ja. fahren. Ähm,
2: genau. Ja, ich und sie haben doch. Ja, ja ich, ich finde auch, was die da aufgezogen haben mit der mit der Meisterschaft, mit dieser offiziellen FIA Gran Turismo World Championship oder wie es heißt, ähm, ja, genau. da, dass die damit den E-Sports den e auch so ein bisschen in den Mainstream getragen haben. Also ich wüsste im Moment keine Produktion um virtuellen Rennsport, die dermaßen professionell aufgezogen und präsentiert wird. Ja, stimmt, ja.
0: Naja, es kommen, manchmal kommen, gerade jetzt zu Corona, ja. werden Spiele oft, wenn da in Anführungsstrichen, offiziell Rennen gefahren, aber das ist
2: noch Ja, zum Beispiel Stress. auch bei, bei iRacing, du hast ja sehr, sehr viele Veranstaltungen, die du natürlich auch live verfolgen kannst, aber ja. ähm, da hat man jetzt nicht unbedingt einen Kommentar in neuen Sprachen, zum Beispiel Richtig. solche Geschichten oder ja. auch äh, Nebenmoderationen oder auch Einspieler, wo, wo Fahrer einfach mal interviewt werden oder so ein bisschen Backstory mhm. geliefert wird. Da ist ähm, GT Sport schon ja, einzigartig, würde genau. ich sagen. Ähnlich, ähnlich sehe ich es übrigens auch bei der Zusammenarbeit mit den Autoherstellern. Das mhm. ging zwar meines Wissens schon mit Gran Turismo 5 so langsam los, aber erst bei GT Sport, ähm, es ist quasi ein ganz großes Ding geworden, sind diese Vision GT-Modelle. Also diese, diese Konzeptwagen, ja. die in Zusammenarbeit mit den Autoherstellern äh, gemacht werden, die dann tatsächlich ja. auch stellenweise so weit gehen und diese Dinger real nachbauen. Okay. Ähm, was ich so jetzt, also so ein, ja, so ein Aufwand, der da betrieben wird für diese ja. virtuellen Fahrzeuge, äh, habe ich so jetzt auch noch nicht irgendwo anders erlebt. Es gibt zwar viele fiktive Rennwagen, gerade auch im Arcade-Bereich, die dann irgendwo entstehen. Aber dass jetzt wirklich die, die Autohersteller sagen und Personal dafür zur Verfügung stellen, Designer abstellen, mhm. um solche Fahrzeuge für, für ein Spiel zu entwickeln können natürlich testen, wie, ja. wie, wie gut sowas ankommt. Ja. Und
0: in dem, Fall, in dem Fall möchte ich an der Stelle meine Stimme nutzen, <lacht> um zu sagen, ich hoffe sehr, dass der gerade frisch veröffentlichte Mazda-Prototyp in Serie geht, weil der fährt <lacht> sich ganz hervorragend. Ja. <lacht> äh, genau. Und ähm, eine, klein, eine Kleinigkeit noch. Ähm, äh, dir ist das aufgefallen, oder du wolltest darauf hinweisen, dass äh, ein grand tourismus Sport, haben sie dann auch irgendwann in den offiziellen Wettbewerben, ähm, beobachten Stewards das Rennen was eine Idee ist, die wir vor vielen Jahren schon mal <lacht> in einem Talk über Videospiele, wo es genau darum ja. ging, dass es eben schwierig ist, faires Verhalten
2: einzufordern. Ja. Ähm, auch absolut super. Und ich weiß jetzt nicht, ob, ob sie da ähm, die Einzigen sind, die es so machen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es bei den ganz großen auch nicht. e sports racing wettbewerben äh, einen ähnlichen Ansatz gibt. Aber ja. es ist halt äh, sehr, sehr cool und wichtig, das wie in jeder anderen oder den meisten FIA-Rennserien, dass das Stewards einfach auch an der virtuellen Strecke mit sitzen und äh, mhm. zur Not eingreifen und äh, Strafen verhängen können. Was, was auch schon ja, oft ja. passiert ist <lacht> im Rahmen der Live-Events. Ja. Ähm, ja, passt halt zu diesem ganzen FIA-Paket. Ähm, es mag jetzt vielleicht ja, genau. nicht die realistischste Fahrphysik sein, die äh, GT Sport bietet, aber was dieses äh, Wettbewerbsumfeld angeht, ist man da, mhm. was ja den Realismus angeht, schon ganz vorne mit dabei. Und zu guter Letzt hat GT Sport noch was gemacht, was ähm, ja, mir sehr, sehr gut gefallen hat, auch wenn es es eventuell schon vorher gab im Rennspielbereich auf, auf der Konsole. Es hatte auch eine VR-Unterstützung. Die war zwar sehr limitiert, weil, weil die Ressourcen einfach nicht da waren. Es war zum Beispiel nur noch ein KI-Fahrzeug auf der Strecke. Ich glaube, es waren noch nicht alle Strecken verfügbar und es war auch ein, ein separater Modus ja. in dem Spiel. Aber allein diese, dieses Erlebnis zu haben, ähm, Gran Turismo auch in VR erleben zu können, hat es für mich dann auch noch ja, ganz besonders gemacht. Ja,
1: Und VR, das ist natürlich mein Stichwort jetzt, ähm, denn das hat auch noch mal so das Rennspielerlebnis erweitert, hauptsächlich. Ähm also wer das noch nicht ausprobiert hat, man kann das vielleicht so beschreiben, da man sich ja komplett umschaut durch das Kopftracking, kann man auch aus dem Fenster gucken, genau die Kurven besser abschätzen, äh, in den Rückspiegel schauen. Bei Überholmanövern ist das alles ein bisschen genauer. Nachteil ist natürlich bei der heute noch relativ geringen Auflösung, dass man nicht so gut äh, den Horizont erkennen kann und irgendwelche Schilder da am Horizont. Aber ähm, es ist schon eine coole Sache, gerade auch zum Beispiel in Future Racern wie äh, wie die wipeout out collection Denn äh, da da hat man ja sogar noch diese ganzen Höhenunterschiede der futuristischen Strecken, die man auch wahnsinnig gut dann einsehen kann. Und zumal das auch äh, extrem gut,
2: ähm,
1: also übel, fast übelkeitsfrei eigentlich, trotz diesen wilden Bewegungen umgesetzt ist auf PlayStation VR. Und ja, wir haben in diesem Bereich bisschen. nicht jetzt unbedingt Meilensteine oder prägende Spiele gefunden. Aber äh, erwähnen wollten wir es trotzdem, weil es halt, wie gesagt, oft halt so eine Erweiterung schon vorhandener Spiele war, die halt noch mal eine neue Besonderheit, ein äh, neues Erlebnis quasi da, quasi da reingebracht haben.
2: Ja, und, und ich denke, ähm, viele Simulationsfans werden jetzt wahrscheinlich sagen, hey, da fehlt doch dieses, jenes Spiel noch. Ähm, ja, wir haben auch lange drüber nachgedacht, was machen wir zum Beispiel mit diesen ganzen Simbin-Geschichten wie einem GTR, wie einem Race, äh, was ist mit Project Cars, Assetto Corsa, Competizione und so weiter? Aber da haben wir gesagt, ja, die, die haben sich alle weiterentwickelt, auch durch die technischen Möglichkeiten, die wir heute haben. Aber da jetzt wirklich nochmal gezielt Meilensteine zu definieren, würde da wahrscheinlich doch etwas zu weit finden. Also wir hatten die Spiele natürlich auf dem Radar. Die waren alle wichtig für, den, für die Entwicklung der Simulation. Aber da jetzt nochmal separat die Titel auszuzeichnen als Meilensteine oder prägende Spiele erschienen uns dann doch ein bisschen zu. Es gab da keine, keine
0: so großen Schritte, wie wir sie bei den bei den genannten Spielen einfach gesehen
1: haben. Gell? Ja. 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 Und wenn wir jetzt nochmal auf VR zurückkommen, du hattest ja, Micha, den Vorläufer der 3D-Brillen vor allen Dingen erwähnt, ne, die dich erstmal total geflasht haben früher. Und zwar, äh, ja. was weiß ich, Red Racer, was die äh, 3D-Brille fürs NES unterstützt hat, so als erstes stereoskopisches Rennspiel. Das ist sogar vom Final Fantasy-Schöpfer Sakaguchi. Und äh, du ja. hattest ja dann ausprobiert, Micha, meine ich, Colin McRae ne, für den 3D-Revelator. Ja, äh, irgendwas war da, ich weiß nur, ich hatte danach immer
2: massive Kopfschmerzen. Oh. <lacht> äh, aber es war es mir jedes Mal wert. Also, also, die 3D-Technologie ist ja so, so eine Art Vorläufer ein bisschen von VR. Und ich fand das einfach super geil, diese, diese Tiefe einfach plötzlich zu sehen und wahrnehmen zu können. Auch dass ähm, Teile vom Cockpit aus dem Monitor durch den 3D-Effekt rausgeragt haben. Also, ich habe das, ja. <lacht> das relativ viel gespielt. Wer schnell sein will, muss ähm, leiden quasi. Genau, habe wahrscheinlich. Äh, sehr viel Strahlung abbekommen dabei. <lacht> nee, es, es, war, es war eine sehr coole, aber gesundheitlich nicht unbedingt angenehme Erfahrung. Aber ich würde sie trotzdem nicht missen wollen. Wobei jetzt natürlich VR ist noch mal tausendmal cooler als alles, was ich früher mit den 3D-Brillen erlebt habe. Mhm. Aber es war halt schon so eine Art ja, Vorläufer der VR-Technologie.
1: Genau. Mhm. Und so, Also nach den ersten 3D-Brillen und nach vor den späteren 3D-Brillen -3D gab es ja auch schon mal VR in den 90ern, eine kurze Zeit lang. Und da spielten Rennspiele komischerweise kaum eine Rolle. Vielleicht lag das auch einfach in der niedrigen Auflösung, würde ich mal vermuten. Das heißt, ja, da gab es ja, da dann sowas wie Total Destruction, so eine Art Stock Racing ähm, für Virtuality, für diese Automaten. Oder es gab fürs Forte, für 1 für das bekannteste Headset. Damals gab es so ein Kartspiel, Supercards, Aber davon abgesehen, ging es eigentlich erst so im modernen Zeitalter los. Micha, was meintest du?
2: Ja, ja, und selbst heute ist die die relativ geringe Auflösung, ja auch immer noch ein Störfaktor oder auch ein Problem. Da erinnere mich, ich mich an ein, ein Gespräch, was ich mal mit Timo Glock geführt habe. Und äh, er hat von seinem Kollegen Philipp Eng erzählt, dass, dass, dass der dann auch mal VR ausprobiert hat. Und äh, Philipp Eng fährt relativ viel iRacing, soweit ich weiß. Ähm, und er hat relativ schnell ähm, die Brille wieder abgesetzt und ist wieder zu, sein, zu seinem klassischen äh, Three-Screen-Setup zurückgekehrt, einfach mit der Begründung, dass er äh, Schilder nicht scharf und klar genug lesen kann. Da sind ja oft die, die, diese Schilder an, an Rennstrecken, die auch den, den Abstand anzeigen ja. zur nächsten Kurve, was natürlich auch super wichtig ist für die Bremspunkte. Ja. Und er kam damit wohl offenbar nicht klar, dass das alles noch viel zu grobkörnig ist und äh, hat das deshalb wieder sein gelassen. Und
1: das da. habe ich sogar selbst neulich noch bei Project Cast 2 gemerkt mit äh, mit der Valve Index und mit richtig viel Super Sampling der 2080 Ti alles auf fast höchste Werte eingestellt aber trotzdem wenn du wenn du Richtung Horizont guckst ne, dann ist es trotzdem in der Entfernung im Grunde noch so ein kleiner Pixelbrei <lacht> ja.
2: also so sehr ich auch VR Fan
1: ja. bin aber das muss ich zugeben da ist äh, einfach noch viel Verbesserungsbedarf ich hoffe echt mal ja. irgendwann auf 4K Headsets in Bereich, in dem Bereich also genau es wird August kommen 4K.
2: früher oder später irgendwann,
1: ja. Und was man aber sagen muss bei Project Cast 2, dass trotzdem von Anfang an Wert auf eine richtig gute Einbindung gelegt wurde. Also das ist jetzt beim angekündigten Teil 3 ja auch wieder so, dass von Anfang an gesagt wird, PC VR zum Beispiel wird unterstützt und soll ja. das Beste der Klasse werden sogar.
2: Ja, also, also ich glaube auch generell, dass ähm, VR bei, bei Simulationen ein Thema sein wird, was auch nicht verschwinden wird. Ja. also auch wenn sich jetzt professionelle Rennfahrer nicht alle damit anfreunden können, aber ich denke auch für die Zukunft wird VR im Bereich der Simulation eine, eine sehr, sehr große Rolle spielen. Ja, die genau. Beispiel, es gab es ja noch so Titel wie
1: Drive Club und Dirt Rally, die das auch noch recht ordentlich gemacht haben und zum Teil nachgeliefert haben. Und wie du schon sagtest, bei den Sims ist es sowieso, dass fast alle das Unterstützung bieten, wie zum Beispiel auch ähm, iRacing, Assetto Corsa, Live for Speed, da wurde es nachgeliefert.
2: Es ja. ist einfach,
1: es höre ich auch von vielen Leuten, die jetzt hauptsächlich Sims spielen, dass die noch auch mit immer am ehesten scharf auf VR sind. Einfach weil, weil du dieses mittendrin Gefühl hast und in, ja halt Kurven und irgendwelche Geschichten so gut einsehen kannst auch. Allein schon in den Rückspiegel zu gucken ist schon irgendwie ein ganz anderes Erlebnis. Ja, ja. Wobei es da so ein bisschen
0: stört, dass die Rückspiegel häufig noch 2D sind. Das ist ein ganz seltsamer Effekt. Aber das sind ja. am Rande. <lacht> Lass uns mal von der, von, der, von der Zukunft wieder in die Vergangenheit reisen. <lacht> von, 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 von Jan in der Zukunft zu Jan in die Vergangenheit. Ähm, äh, wir hatten mit drei, im Jahr 83 hatten wir mit Checkered Flags so das erste Simulationsspiel ausgemacht und uns dann in Simulationen gewidmet. Und jetzt gehen wir in diese Zeit zurück und schauen so ein bisschen auf das, was sonst im Rennspielbereich passiert ist, Jan.
1: Ja, da gab es unter anderem äh, den Cosmos-Circuit. Ja. Und zwar war genau. das ein Laserdisc-Automat. Und äh, das war ja also ziemlich arcade-lastig, sehr sogar, weil, gut, wer jetzt keine Laserdisc kennt, das waren quasi die Vorläufer von, von der DVD. Also man hat einem eigentlich im Hintergrund einen Film projiziert. In dem Fall waren das halt irgendwelche Planeten mit so Bodennebel und hübschen Bergen und so weiter. Und davor fuhren halt ähm, ja, in MSX-Grafik äh, ja, so kleine Future Racer-Gleiter entlang. Und man musste eigentlich Das war ein relativ einfaches Ausweichspielchen noch im Grunde. Aber es hat schon den Grundstein für Future Racer gelegt.
0: Ja, und das äh, so gesehen ist es
1: dann auch für uns ein Meilenstein. Was
0: so der Urvater der, der Geschichte ist. Man konnte auch auf andere Autos schießen, gell? also auf Kontrahenten. Ja, ich meine schon. Das war schon mit dabei, was ja auch immer ein ganz wichtiges, also in den meisten ist das ein ganz wichtiges mhm. äh, Merkmal. Später Wipeout und Co. Wir sind bei Hang On, genau. Im Jahr, ähm, im Jahr 85 ähm, wieder ein Spiel aus der, ähm, aus der Spielhalle und wieder ein Spiel, das in der Spielhalle was Besonderes gemacht hat, weil man sich nämlich auf. Ähm, Ding, wenn man sich auf den Controller draufgesetzt hat. <lacht> Kann man so der sagen, halt, ja. Ja, es war halt drauf gelegt, fast schon. Okay, okay ja gut, ja, dann war es dann gut gemacht. Das war ja ein Motorrad, gell? Genau. Dass man, indem man sich nach rechts und links gelenkt hat, hat man halt das Motorrad im Spiel ähm, gelenkt. Und Stimmt. es ist eins der ersten ähm, 16-Bit-Spiele außerdem, was nur eine, eine Randbemerkung ist. Also man hat sich ja. richtig in die Kurve gelegt
1: mit vollem Körpereinsatz, ganz weit nach rechts und links. Ja. Genau. Und deshalb wurde es ja auch bezeichnet
2: als die erste wirkliche Full-Body Experience, die man im Rennspielbereich wohl erlebt hat. Stimmt. Ja. Ja. Ja, viele werden sich jetzt vielleicht fragen, weil äh, Hang On, was ist denn mit den ganzen anderen Motorradspielen? Ja. Ja. <lacht> ja, Micha, was ist damit? Ja, tja, was ist damit? <lacht> ähm, auch da sind wir uns dessen bewusst. N natürlich gab es Motorradspiele. Es gab zum Beispiel ein egg bike äh, von Miyamoto designed, sogar damals, auf dem NES, was sogar erste Anzeichen von einem Streckeneditor hatte. Mhm. Und natürlich sehr, sehr viele Motorradrennspiele äh, darüber hinaus. Ähm, da haben wir aber gesagt, weil es einfach den Rahmen hier sprengen würde, ähm, erwähnen wir das jetzt nur am Rand. Und sagen, dass, also die Entwicklung ist eigentlich ähnlich äh, erfolgt wie bei den klassischen Autorennspielen. Also man findet auch im, im Motorradbereich die, die Simulationen, wie damals zum Beispiel ein, ein MotoGP von, von Climax, die Reihe, genauso wie Arcade-Geschichten im Stil von einem Road Rash, oder auch denkt man an Tourist Trophy. Das war, das war ja auch von Polyphony Digital und war quasi das Gran Turismo für, ja, für zwei Räder. Ja was heute auch mit, mit, mit einer Serie wie Ride von, von Milestone zum Beispiel fortgesetzt wird. Also alles sehr ähnlich. Ähm, aber wir haben dann gesagt, wir betrachten das jetzt nicht noch mal im Detail separat, sondern weisen nur darauf hin, ja klar, es gab auch die zweirad rad die aber im Wesentlichen ähnlich verläuft wie die auf vier Rädern. Mhm. Genau.
0: Wobei ähm, Hang-On ja auch wieder von, was heißt wieder, aber Hang-On war eines der Spiele, was von der von einer der Größen der, der Rennspiele, vor allem der früheren Jahre, erschaffen wurde, nämlich von Yu Suzuki, ähm, der auch ein
1: kleines Spiel namens Outrun gemacht hat. Ja, genau. Auch von Sega, von 86. Ja. Und äh, da gab es auch eine kleine Innovation, da hat sich das Spielhallenkabinett bewegt so ein bisschen. Also du hattest so einen so ja, leichten Hydraulikeffekt. Und mhm. äh, es war allgemein so ein relativ gute Laune-Spiel, ne? Also mit den wehenden Haaren und ähm, was auch noch neu war, ähm, das war halt, äh, es gab Abzweigungen, für die man sich entscheiden konnte. Ja. Und äh, je weiter, also je weiter man sich nach rechts quasi in der Abzweigung bewegt hat, desto kniffliger wurde es dann. Also man mhm. konnte da selbst auch schon so ein bisschen an seine eigene, seinen eigenen Schwierigkeitsgrad einschätzen. Mit so richtig schöner, entspannter Musik. Also ja, die man auch selbst, die man selbst auch auswählen kann konnte ja, genau. übrigens.
2: Am Spielstart hattest du ja die Wahl, ich glaube, zwischen Stimmt, drei genau. Tracks hm. oder Soundeffekten, ja,
1: ja.
2: was es so, glaube ich, vorher auch noch nicht wirklich gab. Du hattest was. noch die Ferrari-Anekdote, ne? <lacht> ja, und natürlich noch das, was heutzutage undenkbar erscheint, hat sich Yu Suzuki damals einfach gedacht, hey, ich finde Ferrari cool, also baue ich den jetzt ins Spiel ein. <lacht> ohne offizielle Lizenz, ohne alles, wo heutzutage wahrscheinlich eine ganze Armada ja. von Anwälten sich auf den Automaten stürzen würde, ja. und die Sega verklagen würde bis zum geht nicht mehr, <lacht> war die Welt damals doch offenbar eine etwas andere und einfachere als heutzutage. Da konnte man ja. halt eben einfach Ferrari ins Spiel einbauen, weil man ihn cool fand. <lacht> es gab ja auch kein Schadensmodell sind Sinne, dass das Auto ja. ja nicht kaputt gegangen obwohl man es crasht. hat. Stimmt, vielleicht wurde das der sich gefreut. <lacht> ja. Es war eine schöne Blondine auf dem Beifahrersitz. <lacht> ist alles okay. <lacht> ja,
0: genau. Es ist für uns aber kein, kein Meilenstein, weil es in dem Genre, in dem Sinne wenig wirklich neu macht. Also wenig Entscheidendes neu macht. Ist aber ein prägendes Spiel. Ja. Das hat sein... auf
2: jeden Fall einen
0: bleibenden Eindruck hinterlassen. Genau, richtig, ja. Ein Meilenstein, den wir, im ähm, gesagt, dazu ähm, ausgemacht haben, ist Turbo Esprit. Ähm, das kannte ich vorher zum Beispiel gar nicht, aber das ist tatsächlich ein Rennspiel, wo man sich in einer, jetzt fällt der Begriff offene Welt, aber man muss sich das äh, so vorstellen, dass man durch eine Straße, äh, die geradeaus auf einen zugekommen ist, gefahren ist. Und wenn man abgebogen ist, dann hat der Bildschirm faktisch in die neue Straße umgeschaltet, aber was auf einen Zug kam, sah natürlich in gewisser Weise noch genauso aus. <lacht> aber ähm, es ist trotzdem, äh, trotzdem ist es der, ähm, der Ursprung von äh, in der offenen Welt äh, herumfahren. Ähm, und tatsächlich ist es das Spiel, was ähm, eine kleine Firma namens Rockstar, damals noch nicht Rockstar, zu GTA inspiriert hat. Also von daher auch gar nicht, ähm, gar nicht mal unbedeutend. Ähm, wir werden später noch sehen, dass die offene Welt dann auch nochmal andere Einflüsse, durch andere Einflüsse das geworden ist, was sie heute ist. Aber
1: da ist ähm, die Grundlage gelegt worden. Deshalb ein Meilenstein. Was auch noch ein Meilenstein für uns ist, äh, was auf jeden Fall erwähnt werden sollte, ist RC Pro-Am von Rare mhm. nämlich, von 1988 was technisch Rare typisch auch ziemlich gut lief. Wenn man sich mal heute das ansieht, das kann man sich heute noch ganz gut anschauen. Und zwar gab es da vor Mario Kart schon Power Ups, mit denen man Gegnern und äh, anderen Spielern Schaden zufügen konnte. Mhm. Und äh, ja, zusätzlich auch noch Multiplayer. Also ähm, es war vor allen Dingen auch sehr schnell und driftlastig, weil man man fuhr wie der Name schon sagt halt mit so äh, ferngesteuerten Fahrzeugen rum. Und ja. das hat auch noch so gerade aus der dieser Top-Down-Perspektive so ein ganz eigenes Spielgefühl, ähm, ja, geschaffen.
0: Ja, und die Power-Ups spielen ja dann später immer eine ganz große Rolle in den mehr oder weniger Spaß spielen kann Genau.
2: Ja. ja. Nicht ganz so spaßig <lacht> war es dagegen bei äh, Hard Driven. Ah, das stimmt. <lacht> Obwohl es auch äh, Loopings gab, <lacht> ja. die natürlich eigentlich das Spaßargument schlechthin sind. Ja. Ähm, war Hard Driven dann doch der Versuch, ähm, eher, ein, ja, eher ein realistisches ja. Erlebnis zu bieten, gerade was die, die Physik in dem Spiel angeht. Man hatte auch tatsächlich ähm, nicht nur eine, eine Schaltung, sondern hatte auch eine Kupplungsfunktion, was damals nicht wirklich ähm, ja, alltäglich war. Und ganz wichtig, äh, Hard Driven wird eigentlich als der erste Automat angesehen, der ein echtes Force-Feedback geboten hat. Also also bei Outrun gab es wohl auch schon Vibrationen im Denkrad, aber ich meine, heute kennt man ja, kennt man ja auch den Unterschied zwischen ja, einem einfachen Gerüttel und wirklich Kräften, die genau auf das Spiel abgestimmt sind. Und das war dann in, im Bereich Hardware dann auch nochmal ein ganz großer Schritt nach vorne. Ja. Was einfach das... Ähm, das Spielgefühl in einem, in einem Rennwagen angeht.
0: Hatte übrigens eine Besonderheit, ist mir, ist mir ähm, gerade eingefallen, dass wenn man, dann äh, ist relativ häufig über ähm, Brücken zum Beispiel gesprungen, ähm, wenn man zu weit gesprungen ist und quasi zu tief gefallen ist, ist das Auto kaputt gegangen dadurch. Man muss also wirklich den Sprung auch gut dosieren, sodass man auf der Abwärtsrampe gelandet, gelandet mhm. ist. Was auch, ähm, wat, wie du meintest, ist physikalisch eben schon relativ, äh, relativ realistisch. Ja. Lass uns zurückgehen auf die Konsolen. <lacht> ähm, wir sind auf dem, äh, auf dem Super NES, ähm, als 1990 F-Zero rauskam, was ähm, deshalb für uns ein Meilenstein ist, weil es für den Future Racer ähm, ein paar Dinge noch mal reingebracht hat, geprägt hat. Zum einen hatte man, ähm, wenn man zu häufig an die Bande geknallt ist, dann hat man die Schilder zerhauen und um die wieder aufzuladen, konnte man über die quasi Boxenspur oder Gasse fahren. Um, das ist die eine Sache. Um, es war unheimlich schnell. Um, Jan, wie hieß die Grafikgeschichte? Mode
1: 7? Genau, Mode 7, wo quasi der Untergrund unter dem Spieler rotiert wurde. Ah. Und das war dann ja. nicht die komplette Landschaft quasi, wie man das heute kennt, in 3D mit Polygonen. Aber allein diese Fläche, dass die sich so flüssig unter einem herbewegte, das hat schon mhm. wahnsinnig viel ausgemacht. Ja, also
0: und, und die Geschwindigkeit war ja auch, die spielte dann immer, spielt später immer eine ganz wichtige Rolle bei diesen, genau. bei diesen Future Racern. Ähm, und, und auch ähm, dass man, äh, man ist ja ähm, so Gleiter geflogen, dass man die durch Luftbremsen so in die in die Kurve ge mhm. quasi geschlittert ist. Damit ähm, das kommt ja später auch nochmal. <lacht> genau. Und wenn ihr mehr zu F-Zero lesen wollt, dann gibt es bei uns ähm, sogar einen Klassiker dazu. Da haben wir nochmal alles äh, über das Spiel wirklich ähm, in einen Artikel gepackt. Äh, genau. Ebenfalls im Jahr 90. Ähm, ist ein Spiel rausgekommen, was äh, in meinem Spiel, Spielerumkreis, Freundesumkreis, eine große Rolle gespielt hat, 4D Sports Driving. Ähm, von dem ich heute weiß, dass es ähm, auch Stunts hieß in Nordamerika. Das weiß ich aber vor allem deshalb, weil die exeter datei damals Stunts hieß. Das hat sich aus irgendeinem Grund <lacht> so eingeprägt, ganz seltsam. Ähm, das ist der Vorreiter für das und auch der Meilenstein für das, was ähm, heute eigentlich ähm, Trackmania macht. Ähm, man ist auf eine, man, Im Grunde ist man einfach nur alleine auf ähm, nach dem, aufeinanderfolgenden Strecken unterwegs und versucht, die so schnell wie möglich zu fahren. Da gibt es ähm, normale Straßenteile, es gibt ähm, ähm, schräge Straßenteile, also schrä ähm, schräge hochgestellte Kurven, sodass man da schneller durchfahren kann. Das hat sich tatsächlich auch aufs Fahrgefühl ausgewirkt. Es gibt, ähm, ich glaube, Loopings waren drin, Sprünge waren drin. Und man konnte all das selbst in einem Editor bauen. Ähm, wo man auch auf einem rechteckigen Feld ähm, diese Teile, die man da haben wollte, so platziert hat, wie, ähm, wie man irgendwie lustig war. Also wirklich genau das, was Trackmania heute macht, das ist äh, mit 4D Sports Driving in dieser Form ähm, eingeführt worden und deshalb für uns einfach ein Meilenstein, auch weil Streckeneditoren ja in verschiedenen Rennspielen auch durchaus eine Rolle spielen. Ähm, genau. Hat das da ein paar wichtige wichtige Dinge gebracht.
1: Ja, und ein bisschen äh, niedlicher oder verrückter <lacht> wurde es dann in Super Mario Kart im Jahr 1992 von Nintendo. Weiß wahrscheinlich jeder, dass das von Nintendo ist. Aber ich sag's trotzdem mal dazu. Nämlich, das war halt prägend einfach dafür, dass man ja irgendwelche knuffigen, äh, Comic-artigen Fahrer einfach mal in die Karts gesetzt hat. Da gibt's auch äh, eine ganz interessante Geschichte zur Entwicklung. Nämlich, drei Monate lang wurde das, wurde das einfach so als normaler Kart Racer entwickelt bei Nintendo der halt, wo irgendwelche Typen im Overall im Kart saßen. Mhm. Und äh, dann war es aber so, also das war halt konzipiert als äh, Multiplayer-Gegenstück zu F-Zero. Und äh, man spielt das ja auch immer im, im Splitscreen, weil die das wohl nicht vernünftig hingekriegt haben, ähm, das irgendwie anders darzustellen in dem Zusammenhang. Und, ähm ja, nach drei Monaten der Entwicklung ungefähr haben sie dann einfach mal rumprobiert, auch mal so Mario-Figuren reinzusetzen in die Karts. Und das sah gerade im Vorbeifahren wohl besonders gut aus, weil die die halt äh, so drei Köpfe hoch quasi sind, die Charaktere. Äh, und da hast du dann halt genug, kannst du genug Persönlichkeit transportieren, damit das funktioniert. Und äh, ja, mhm. da gab's dann natürlich, weil das super ankam, das Spiel, gerade so auch als Partyspiel, sag ich mal, in Anführungszeichen. Also das konnte man gut damals ja noch zu zweit, aber es war trotzdem äh, schon super lustig, das gegeneinander zu fahren. Und deswegen gab es auch viele Nachahmer, wie zum Beispiel äh, diverse Sonic Racings, Crash Bandicoot, äh, Little Big Planet, davon gab es einen Ableger, Pen Pantry, Isolon und so weiter. Und das Besondere an diesem Fun Racer Genre ist ja, man hat nicht wirklich diesen Realismusanspruch und kann dafür dann viel Entwicklungsaufwand in irgendwelche anderen Geschichten stecken. Und in dem Fall ist es dann einfach, ähm, dass man innovative Mechaniken sich ausdenkt. Wie zum Beispiel Boost-Aufladungen durch Driften. Oder ähm, allgemein auch so die Grundmechaniken. In Sonic Air auf dem Saturn ist man zum Beispiel einfach gelaufen. Das war relativ schwammig. Was besser funktioniert hat zum Beispiel bei Pen Pantry Epsilon auf dem Dreamcast, das hat dann äh, ja so eine Art Triathlon-Mechanik reingebracht. Aber total verrückt. Da ist man dann gerannt, geschlittert auf so Eisflächen und getaucht. Mit irgendwelchen komischen Tintenfischen aus einer japanischen Serie. Äh, was total abgefahren okay. dargestellt war. Bei Double Dash zum Beispiel Beispiel von Mario Kart, da hat man das Kart einfach umgedreht auf Knopfdruck. Oder, äh, ja, was natürlich auch was ganz Besonderes war, bei äh, Sonic und All-Stars Racing Transformed. Mm, da hat man dann einfach, äh, ja, sich an einer bestimmten Stelle der Strecke in, 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 so ein Gleit, äh, in so ein Gleitschiff verwandelt oder in ein Boot. Und, äh, ja, auch so, ich sag mal, also abgesehen von, von ähm, von, von dem Aufladen von Boost gab es auch noch so spezielle Mechaniken. Zum Beispiel jetzt Trailblazers, was noch gar nicht so lange her ist. Da konnte man dann seine eigenen Turbostreifen auf die Strecke zeichnen. Das ist ja dann ähm, so ein bisschen von Splatoon abgeguckt. Und äh, ja, also ich könnte jetzt noch ewig weiter erzählen Zum Beispiel in Mad Dash Racing, wo es dann auch noch so Tricks mit eingebunden wurden. Äh, und äh, Oder jetzt zum Beispiel im letzten Sonic Racing, wo man dann Teamfähigkeiten hatte, dass man einfach Items weitergereicht hat was eine sehr, sehr wichtige Rolle spielte. und
2: Alles ein bisschen ja. komisch
1: am Anfang, aber sobald man das alles intus hatte, dann hat es doch auch wieder ein ganz komplett anderes Spielgefühl sich ergeben. Ja, also im, genau im Arcade-Bereich wird einfach viel mit Spielmechanismen,
0: mit irgendwelchen Dingen experimentiert, die vielleicht ähm, Spaß machen und die kleine Sachen reinbringen, ähm, die für uns ja. jetzt nicht einzelne Meilensteine sind, aber die einfach interessant sind im Rennspielbereich. Das stimmt, ja. Genau. Aber
2: ähm Doch, wenn, äh, wenn Super Mario Kart für uns jetzt kein Meilenstein, sondern nur in Anführungsstrichen ein, ein prägendes Spiel. Genau. Ähm, weiß ich auch, dass viele, viele andere Hersteller neidisch sind. Ich erinnere mich da an ein Interview, was ich mal mit Phil Spencer geführt habe. Ja. Und da habe ich ihn einfach gefragt, ja, welche Marke er von der Konkurrenz gerne auf der Xbox sehen würde. Und äh, seine Antwort kam schnell, klar und eindeutig: Super Mario. Kart. Ja, krass.
1: Gerade bei die Verkaufszahlen, ne? Ja. Sowas ja, wie Mad Dash Racing das zum
2: xbox Starter, äh, das hat sich halt einfach nicht gut verkauft. Ja, und es ist einfach so, obwohl Mario Kart ja jetzt schon so viele Jahre auf dem Buckel hat. Und ähm, ja, es ist ja auch mehr eine Evolution als eine Revolution, was in der Serie passiert. Mhm. Aber ich muss auch sagen, ich kenne bisher kein Spiel, was daran kommt, auch, auch wenn ich ich bin ja manchmal böse und bezeichne Super Mario Kart oder die ganze Reihe eher als Glücksspiel, weil ich diesen verdammten blauen Panzer hasse wie die Pest. Ich bin da ganz bei dir. Ähm, <lacht> aber, aber trotzdem muss man wirklich zugestehen, dass ähm, Super Mario Kart ist im Bereich Fun Racer immer noch das äh, non fluss Ultra.
0: Ja. ja. Ein anderes prägendes Spiel und ein leichter Themawechsel <lacht> ähm, kommt wieder von Sega in Form von Virtual Racing. Ähm, was deshalb kein Meilenstein war, weil Polygongrafik gab es schon, ähm, auch gute Rennspiele mit Polygongrafik, aber Birch Racing war das erste, dass, ähm, das hat ihr wirklich den Durchbruch gebracht, ähm, das war nicht das erste Spiel, das mit sauberen 30 äh, Bildern pro Minute lief, ähm, das in der Spielhalle übrigens auch auf einem Breitbildmonitor äh, ähm, also gezeigt wurde, ähm, für die damalige Zeit auch ungewöhnlich. Also, das war einfach ein, ein, ein wichtiger Schritt, um zu zeigen, hey, Polygongrafik funktioniert ähm, in, einem, in einem sehr flotten Rennspiel. Das ist einfach wichtig. Ähm, deshalb ist das für uns noch ein prägendes Spiel an der Stelle.
2: Genau. Ja, und ähm, ähnlich ging es ja auch dann mit Ridge Racer, zumindest was die Technik angeht, was, was er eben, wo, wo Namco dann auch auf Polygone gesetzt hat. Ja. Äh, war uns vor allen Dingen deshalb ein Meilenstein wert, weil bei Ridge Racer zum ersten Mal das Driften als oh, zentrales ja. ähm, Spielelement ge gefeiert und umgesetzt wurde. Ähm, dazu kam noch ein wirklich unfassbar krasser Spielhallenautomat, <lacht> der wahrscheinlich nicht in jeder äh, handelsüblichen Arcade gestanden hat. Das war nämlich wirklich ein Mazda MX-5, ein Originalnachbau 1 zu 1 mit einer, riesigen Leinwand und sogar Ventilatoren für eine 4D-Racing-Erfahrung und sogar die Instrumente in diesem Mazda-Modell, die, die haben funktioniert. Also Krass. der totale Overkill und ein ja. bisschen auch Größenwahnsinn.
1: Was wahrscheinlich was die allerwenigsten Spielhallen aber bei sich hatten. Die meisten hatten eher einen kleineren, genau. eine kleinere Variante. Ähm,
2: was aber dann nur unterstreicht, dass Rich Racer schon was ganz Besonderes war, auch im rennspiel -Genre.
1: Ja, genau. Gerade dieses Gefühl, weil du halt wie auf Schienen quasi durch den Drift geleitet wirst. Das hat ja gar nicht den Anspruch, mhm. dann quasi in dem Moment realistisch zu sein, sondern einfach, wie komme ich besonders elegant und mit coolem Spielgefühl durch diese Kurve hindurch und ja. äh, kann das so in einem Flow in, mein, in meinen Rennen einbinden. Und was ja. diesen Flow auch noch weiter so befeuert hat, das war natürlich dann auch die, äh, so diese Mischung aus Breakbeat und Hardcore-Musik, äh, die so sehr stark auch an die damalige Tuner-Szene und ähm, ja auch Driftrennszene äh, in in Tokio angelehnt war, wie zum Beispiel im Juliana's Tokyo ist so ein bekannter Club, der so extrem ähnliche Musik gespielt hat damals. Mhm. Ähm, ja, also teilweise sogar mit mit äh, gabber gehämmer da im <lacht> im Replay und äh, ja. Äh, Wobei das war noch nicht am Automaten, meine ich. Das war dann in der in der, Pl der PlayStation-Umsetzung zum ersten Mal. Ach So, okay. Dass sie so richtig Gas gegeben haben beim äh, bei der Musik.
0: Ja, ich habe auch nie, nie den Automaten ähm, leider gespielt, aber wo wir bei Automaten sind und bei Begeisterung von Jan <lacht> <lacht> haben wir gleichen Zeitraum ja äh, ein
1: Spiel, was dir doch sehr auf dem am Herzen liegt. Das stimmt, ja, das hat dann nochmal ähm, sozusagen einen draufgesetzt, im Vergleich zu Virtual Racing, nämlich der Tona mhm. USA, das hat mich damals äh, in, der, in Dänemark im Urlaub in der Spielhalle auch völlig äh, begeistert wieder, weil es ja. einfach so unglaublich realistisch damals aussah, also auch richtig ähm, ja freundliche Farben so aus heutiger Sicht ähm. und das Besondere war natürlich dann auch dass du äh, komplette Moment das ist komplette Texturen ne genau ja, und ja, zwar fully textured mapped Polygons und äh, das hat man halt echt gemerkt wenn man vorher hauptsächlich Sprite Zooming Spiele gespielt hat oder halt äh, ich konnte auch nicht so ganz viel meistens mit ähm, Vektorgrafik Rennspielen oder halt mit äh, was weiß ich, halt nicht texturierten Polygonen wie bei Virtual Racing anfangen, an, ja, anfangen aber bei Detona, da war ich dann einfach hin und weg. Ähm, ja. ja, auch wenn es jetzt spielerisch und, eigentlich relativ klassisch war, ne, so als Arcade Racer.
0: Ja, weshalb es für uns auch kein, kein, kein Meilenstein ist wie ähm, Ridge Racer gerade noch, ähm, aber eben in, in diesem technischen Bereich, was es auch für die Rennspieler als spielerisch dann auch gemacht hat. Es lief ja auch mit, mit 60 Bildern pro Sekunde, ja, im stimmt, Gegensatz genau. zu den 30. Gut, von das
1: das war, wirkte unheimlich flüssig. Gerade vor allen Dingen mit der Grafik dann. Mhm. Ja, genau. Und man muss dazu sagen, als kleine Warnung, die Saturn-Umsetzung, die erste war nicht so toll. Die zweite dann ein bisschen besser. Aber so wirklich das volle Erlebnis hat man dann in der Spielhalle damals nur gekriegt. Was ja auch halt ein typischer Merkmal damals in den 90ern war von Rennspielen. Und damit wechseln wir
0: mal wieder aus der Spielhalle zurück ins Wohnzimmer. Oder wo immer auch der PC stand. Oder wo man sonst Need for Speed gespielt hat. Ähm das für uns kein Meilenstein ist, weil es spielerisch gar nicht mal ähm, was äh, groß Neues macht, ähm, das Genre nicht in dem Sinne ähm, groß voranbringt, aber dass es natürlich ähm, weit ähm, geprägt hat. Ähm, und einfach auch, weil es seit 25 Jahren eine, äh, eine ganz feste Größe ist. Es hat, ähm, Was es ausgezeichnet hat, ist, dass es dieses, ähm, das sieht man heute auch in Arcade-Spielen ganz häufig, dass es ein naja, ein glaubhaftes ähm, Fahrgefühl ähm, versucht einzufängen und den, und den Spaß am Fahren, aber natürlich
2: in einer ähm, fiktiven, spaßigen äh, Rennumgebung quasi. Ja. ja, generell muss man ja sagen, dass die Need for Speed-Reihe, weil sie schon so lange äh, dabei ist, also nicht nur ihre Höhen und Tiefen hatten, sondern auch ja, verschiedene Ausrichtungen manchmal verfolgt hat. Man denke jetzt manchmal mal an einen Need for Speed Shift oder auch Pro Street, wo man versucht hat, die Serie doch mehr in, in den Bereich der Simulation zu bringen. Ja. Oder halt auch die Hot Pursuit-Geschichten, wo dann die Verfolgungsjagd zwischen Raser und äh, Polizei halt im, im Vordergrund waren Oder auch Most Wanted, wo dann die, die offene Welt Einzug in die Serie gehalten hat. Uns wichtig, weshalb wir auch gesagt haben, es war zumindest ein prägender Teil der Serie, war auf jeden Fall Need for Speed Underground. Uh, Tuning gab es zwar auch vorher schon in einem, in einem Gran Turismo, aber hier war es dann doch mehr die, diese Tuning-Kultur, die jetzt nicht nur auf die, die Leistung geschaut hat, sondern auch wirklich auf diesen, ich nenne es mal optischen Schnickschnack wie eine, äh, unter, wie eine <lacht> Unterbodenbeleuchtung und, und solche Sachen. Und auch diese, ja, diese Aufkleber und so weiter, auch diese, diese illegalen Aktivitäten bei Nacht was natürlich auch so im Zuge der, der Fast and the Furious-Filme entstanden ist. Ja. Aber es war auf jeden Fall ein, ein prägender Teil innerhalb der Reihe, aber nicht der einzige.
0: Ja, ähm, nicht zu vergessen auch ähm, Need for Speed Hot Pursuit, die mit dem autolog system ähm, viel dazu beigetragen hatten, dass ähm, Spieler sich... Ähm, dass Spieler Herausforderungen ständig im Spiel ähm, hatten und mit ihren Freunden verbunden waren und dadurch auch ständig ähm, motiviert wurden, ähm, Dinge in dem Spiel zu machen. Genau, so ein bisschen ja. wie,
1: wie man das aus Trials ja auch kennt zum Beispiel. Ja, ja.
0: genau. Also diese ähm, dieses ähm, gegenseitige, ständige Herausforderung, ähm, ständig versuchen, ähm, sich zu überbieten, ähm, das war da auch ein, ähm, da, dadurch auch ein ganz
1: wichtiger Aspekt nochmal. Ja. ja, das könnte eigentlich viel öfter in Spielen vorkommen. Ähm, mhm. Aber jetzt kommen wir mit Martin Cut quasi zu dem nächsten Titel. Nämlich, das ist unser nächster Meilenstein. Sega Rally Championship. Wow. <lacht> Und zwar war 1995 das der Janne, oder war in das eine Aufnahme? der Aufnahme? Ja, eine kleine Besonderheit ist, dass da bis zu sechs Arcade-Automaten miteinander verknüpft werden konnten. Aber die große Besonderheit, die mich auch total begeistert hat, das war einfach, wie stark sich die verschiedenen Oberflächen, Streckenoberflächen, auf die Steuerung ausgewirkt haben. Nämlich, mhm. das war eins der allerersten Spiele mit so einer richtig schönen, sag ich mal, weichen Steuerung, wo du wirklich den Untergrund gefühlt hast. Und dann wirklich, äh, ja, das hat sich auf jede Hundertstel ausgewirkt, dass man sich richtig schöne äh, Zeitduelle liefern konnte da. Mhm. Das war, ähm, ja, grafisch natürlich auch wieder sehr schön. Typisch Sega in der Spielhalle. Und da gab es dann auch mal eine richtig gute Saturn-Umsetzung, im Gegensatz zu Daytona. Mhm. Ähm, ja.
2: Ja. ja, viele werden sich an der Stelle jetzt vielleicht fragen, hm, Rallye? Was ist eigentlich bei den, <lacht> mit den ganzen Rallye-Spielen, ja, die was? es ja halt auch noch gab? Ja. Ähm, die haben wir nicht vergessen, wollten sie jetzt aber eher im Kontext von Sega Rallye ähm, einbringen in den Talk, weil Sega Rallye ja schon so ein, so ein Start für die Rallye oder die, die Rallye-Spiele markiert hat. Ähm, war natürlich eher auf den arcade bass ausgerichtet, während ja, so, so Rallye-Spiele wie v rally oder auch Colin McRae Rally eher die Simulationsschiene verfolgt haben. Die kamen beide recht da gleichzeitig. v rally war ein bisschen früher mhm. auf dem Markt. Ähm, erinnert mich immer so ein bisschen an das Duell, was wir heute bei, beim Shooter haben zwischen Call of Duty und Battlefield. Also es waren die zwei großen Rallye-Marken äh, und Serien damals in den 90ern, Ähm, wir haben uns jetzt dazu entschieden, Colin McRae Rally als Meilenstein zu bezeichnen, weil, weil es sich einfach insgesamt viel runder angefühlt hat als v rally Da hatte der, der erste Teil wirklich noch ein Problem mit der hypersensiblen Steuerung. Ja, das kann man, man so dieses, sagen, ja. Ja, wo, wo man dieses Rallye-Feeding einfach noch nicht so erleben konnte, wie man es vielleicht erwartet hätte. Es, es sah hammer, hammermäßig aus, das weiß ich noch. Also die, die Lensflare effekte damals auf der playstation waren der Hammer. Hm. Aber der Fahrspaß war einfach nicht da. Der kam erst mit, mit Colin dann wirklich hm. auf. Ähm, während Dirt Ready, was wir heute kennen, das ist ja so eine Art Erbe von dem, was Codemasters damit mit, äh, Colin, damals bei Colin McRae Ready begonnen hat. Ja, genau. Stimmt. Nein. Ähm, ein wichtiger Schritt im Rallye-Genre markiert noch Richard Burns' Rallye, ähm, was wir jetzt auch nur als prägend bezeichnen, weil natürlich in dem ganzen Drumherum ist es immer noch ein Rallye-Spiel, wie man es kennt und erwartet. Das Besondere an Richard Burns' Rally war halt der extrem hohe Anspruch ähm, und das äh, und die Herausforderungen, die an den Spieler gestellt wurden. Also ich glaube, bis heute gibt es keine Ready-Simulation, die derart hart und auf Realismus getrimmt ist, wie äh, Richard Burns Ready. Das hört man immer wieder, ja. Wobei viele ja. ja
0: sagen, dass sie hyperrealistisch ist, also schon ein bisschen zu weit geht eigentlich.
2: Ja. Aber, ja. Aber, aber, aber es ist halt eben cool zu sehen, dass wenn, wenn du einen Abflug hast in einem Ready-Spiel, ja. ich meine, das macht dir ja selbst ein, ein Dirt-Ready, wenn du da zu weit, wenn ein Abhang runterfährst, was auch immer, wirst du auf die Strecke zurückgesetzt, bekommst eine Strafzeit. So, das war bei Richard Burns Rally nicht so. Also da musstest du wirklich warten, bis, bis Helfer kamen, das Auto wieder aus dem, aus dem Graben geschoben haben, was auch immer. Also das war schon ein ganz anderer Schnack an, ja, an Realismus oder dem versuchten Realismus als das, was wir heute in Spielen kennen. Und auch das, das Fahrmodell war halt enorm anspruchsvoll, ähm, auch die, die Fahrschule, die, die geboten wurde, die, die brauchte man noch wirklich, um überhaupt in der Lage zu sein, ähm, das Fahrzeug da halbwegs auf der Straße halten zu können. Ja. Und deshalb ist Richard Burns Rallye schon ein Spiel, was prägend war, worüber heute auch noch gesprochen wird und halt eben ein ganz besonderer ja, ein Titel im Rallye. Bereich.
0: Ja, äh, was ich super interessant finde, ist, dass mit ähm, quasi zum Abschluss unseres äh, Rallye-Exkurses wir wieder bei Sega Rally ankommen. <lacht> Natürlich nicht beim Original, sondern bei der ähm, Neuauflage quasi, die Sega 2006 rausgebracht hat für PS3 und 360. Ähm, die hatten damals ein paar von ihren Marken ähm, modernisiert, Afterburner auch und Outrun, wobei Outrun auch wirklich fantastisch geworden ist. Und Sega Rally ist aber das Besondere. Ähm, dort hatte man eine ähm, Deformation des Bodens. Also wenn man über eine schlammige Strecke gefahren ist, dann haben die Reifen tatsächlich den Schlamm zur Seite gedrängt und ähm, also nach unten und zur Seite gedrückt. Und wenn man das nächste Mal drüber gefahren ist, dann hat sich das ganz anders angefühlt, weil da eben eine Spurrille war tatsächlich. Das hat es in der Form noch gar nicht gegeben und ist ähnlich ähm, wegweisend auch wichtig für einige spätere Spiele gewesen, gell, Micha?
2: Ja, es ist zum Beispiel, wenn man sich heute die die Motocross-Geschichten zum Beispiel anschaut, die die wir jetzt auch nur mal am Rand erwähnen wollen, sowas wie ein MXGP und so weiter, da spielt das auch eine, eine Rolle, weil, weil man ja auch auf Rundkursen unterwegs ist, wie sich die Strecke halt durch die die Furchen im Boden verändert und dadurch auch die die Fahrphysik äh, tatsächlich spürbar beeinflusst. Ein bisschen anders macht jetzt ein Dirt 2.0, ähm, wo man ja meistens die Etappen von Punkt A nach B fährt. Ja. Aber da gibt Codemasters zumindest die Option zu sagen, äh, wie weit die Strecke schon abgenutzt sein soll, wenn man selbst an den Start geht. Mhm. Und auch da spürt man dann äh, teilweise sehr, sehr deutlich, was so eine, ja, so eine Abnutzung der Strecke bewirken kann. Ja. ja, ja. Aber auch ähm, generell, wollte ich an der Stelle noch anmerken, natürlich gibt es auch noch viele andere Offroad-Disziplinen, wie das bereits erwähnte MXGP oder auch die MX vs. ATV-Geschichte, die damals, ich glaube, über THQ kamen, die, auch da haben wir gesagt, das erwähnen wir nur am Rand. Auch da gibt es natürlich die Simulationsschiene, die die Rainbow Studios so ein bisschen verfolgt haben, als auch die Arcade-Schiene, wie es Pure gemacht hat. Und natürlich gab es auch die offiziellen Rallye-Spiele von den Evolution Studios am Anfang, was dann weitergereicht wurde zu Milestone, Big Ben und so weiter, wo jetzt demnächst Codemasters die Lizenz bekommen wird. Da wird es natürlich spannend zu sehen, wie es mit dem Rallye-Genre allgemein weitergeht. Ja.
0: Jetzt kommen wir zu einem Spiel, bei dem ich ähm, vor der Vorbereitung auf den Talk quasi alles drauf gewettet hätte, dass es das ein Meilenstein ist und das inzwischen dann aber gar nicht mehr selbst als Meilenstein sehe, nämlich ist ähm, Wipeout ähm, 1995 für die Playstation oh, und für PC. Ähm, wo ich zuerst eine Demo gespielt habe, die noch ohne 3D FX-Beschleunigerkarte lief. Ähm, das Spiel dann später leider nicht und ich mir deshalb eine kaufen musste. <lacht> ähm, aber ähm, unabhängig davon, ähm, Macht, das Interessante ist das Wipeout, es ist natürlich ein prägendes Spiel, also da braucht man gar nicht drüber reden. Die Art und Weise, wie es das, das, das Rennspielgenre auch durch das Marketing, nicht nur das Spiel selbst, aber auch das Marketing, ähm, so ein erwachsenes Flair gegeben hat, weil es sich eher an ältere Jugendliche gerichtet hat, nicht so sehr an Kinder, mhm. ähm. Und auch prägend in der Art, dass viele Spiele dann ähm, Dinge aus Wipeout nachgemacht haben, stilistisch ähnlich sein wollten oder ähm, Spielelemente übernommen hatten. Ähm, keine Frage, aber es gab ähm, schwebende Gleiter, gab schon, es gab schon Futurist, also Future Racer. Ähm, es gab Rennspiele, in denen man eben Pickups aufgelesen hat und Feinde damit, ähm, damit einen Schaden zugefügt hat. Ähm, das war alles gar nicht ähm, so neu. Was so ein bisschen neu ist, ist, dass... Ähm, Spätestens mit dem zweiten Wipeout. Ähm, Im ersten gab es auch schon lizenzierte Musik. Das ist natürlich ein großer Punkt. Der ist auch bei Rennspielen ähm, später dann immer ähm, ganz wichtig geworden. Die Musik ist bei Rennspielen ohnehin immer, ähm, spielt eine große Rolle. Ähm, die bleibt hängen, weil man halt fährt, während man ständig das Gedudel im Hinterkopf hat. <lacht> Nein, es ist, ähm, es gibt fantastische Soundtracks. Wir hatten ja auch Autoren äh, ähm, zum Beispiel erwähnt, ähm, Ridge Racer. Ähm, genau, also ähm, alles wichtige Punkte, aber eben prägend. Ähm, nur eben kein Meilenstein für uns. Und wir bleiben bei Sony, wo wir jetzt auch wieder einen Meilenstein sehen in ähm, Destruction Derby, das ebenfalls ein früher Playstation Titel war ähm, und das auch ähm, spätere Spiele beeinflusst hat wie Flat Out, Kammer, Get On, Breakfast. Ähm, das Besondere, was Destruction Derby gemacht hat, ist, dass man zwar auch Rennen gefahren ist, aber es hat auch gereicht, Gegner einfach ähm, kaputt zu fahren <lacht> ähm, und auch das gab es in, in, in ähnlichen Formen schon. Aber was da wirklich so cool war und erstmals so cool war, ähm, ist, dass man die Autos ja, ähm, die wurden ja richtig deformiert auf eine Art und Weise, wie man das vorher nicht gesehen hatte. Und es war ein unheimlicher Gaudi, sich gegenseitig die Karten kaputt zu fahren oder der KI die Karten kaputt zu fahren und selber in so einem, so einem Schrottding noch über die Pisten zu rauschen. Das hat, das hat es noch nicht gegeben. Das war in der Form auf jeden Fall neu, ähm, richtungsweisend. Ja, für uns deshalb... Ähm, auch wenn es nicht der Aspekt nicht direkt mit Rennen zu tun hat, ähm, spielt ja doch für viele. Spielen in,
2: in vielen multiplayer Spielen ja. schon. Ja, das ist allerdings <lacht> <vrai>. wahr. Okay. <lacht> ja,
0: das stimmt. Also äh, das ist das Spiel, wo fairness-rating nichts verloren hat. <lacht> <lacht> ähm, genau. Und wir wechseln den
1: Untergrund. Ja. Wir gehen weg vom Asphalt zu zu äh, erstaunlich wilden Wellen in Wave Race 64. <lacht> ja. Äh, ja, das hatte halt einfach für damalige Verhältnisse, eigentlich sogar auch noch für heute, weil weniger haben das eigentlich vernünftig imitieren können. Eine unglaublich akkurate Wellen- und Wasserphysik, äh, ist somit auch eines der technisch imposantesten N64-Spiele, äh, darf deshalb für uns ein ganz klarer Meilenstein. Ähm, ich meine, es ist ja klar, wenn man halt über diese Welle äh, mit einem Jet-Ski, äh, ja, wie so man sagt, pflügt, richtig, dann ist das ein ganz, ganz anderes Spielgefühl als jetzt in anderen Rennen, das unter, äh, ja. Dadurch ergaben sich halt auch ganz coole, äh, Möglichkeiten, auch richtig krass auf Zeit zu fahren. Ähm, es gab auch diverse andere Spiele dann, zum Beispiel für Playstation, Jet Motor, die haben das versucht, so ein bisschen zu imitieren, aber die sind meist wirklich so an der Wellenphysik gescheitert. Das heißt, oft gab's dann eine relativ flache Wasseroberfläche oder Hydro Thunder war halt sehr arcade-lastig, das war auch cool, so in der Spielhalle, aber hat halt nicht wirklich dieses, dieses, ja, dieses Gefühl rübergebracht, wirklich so in, in, in Wellen und es war ja auch dynamisch dass sich äh, das Wetter verändert hat während des Rennens und so weiter. Später gab es ja auch noch mal ähm, Blue Shift auf dem Gamecube. Ja, das mhm. ist auf jeden Fall für uns äh, ein Meilenstein auf dem Wasser.
2: Ja, ein weiterer Meilenstein diesmal in der Großstadt ist äh, Crazy Taxi für uns. Denn da hat Sega einmal mehr bewiesen, dass es schon einer der wichtigsten Player im Rennspielgenre ist, auch gerade was Innovation und so weiter angeht. Alleine dieses Konzept, ähm, Fahrgäste durch eine offene Welt zu transportieren unter, unter Zeitdruck, verdient schon ja, höchsten Respekt, sich ja. äh, sowas überhaupt auszudenken und dann noch äh, so unfassbar cool einfach umzusetzen mit diesen äh, verschiedenen Fahrern. Man hatte auch, man hatte ja wirklich reale Marken im Spiel. Da hat der, der Fahrgast nicht gesagt, hier, bring mich an Third Street, Ecke Fifth oder sonst was, sondern er hat wirklich gesagt, hey, bring mich zum nächsten Device store mhm. oder bring mich zu Burger King und so weiter. Auch, dass diese, diese Marken einfach in dem Spiel drin waren. Ja. Das war schon cool. Dann noch der, der Soundtrack, äh, wo unter anderem The Offspring daran beteiligt war, das war einfach der Hammer, dann die die, die einlagen und überhaupt. Das war das war auch so eine Art Vorreiter für Aktivitäten, wie wir sie heute oft in der offenen Welt vorfinden.
0: Ja. Und eins der ersten Rennspiele in so einer 3D offenen Welt, gell? Ja. Also, ja. Eins der ersten, die wir gefunden hatten, jedenfalls. Mhm. Genau.
2: Mhm. So und nach Crazy Taxi hat Sega nochmal einen Innovationshit gelandet und zwar so ein Richtig fetten, meiner Meinung nach, und zwar mit MSR auf Dreamcast. Ähm, okay, man kann jetzt sagen Sega, aber es war wieder Bizarre Creations, mhm. die ja erstmals mit dem PlayStation-Formel-1 in Erscheinung getreten sind. Und das Kudos-System und die ganze Aufmachung von MSR empfand ich damals nicht nur als Evolution, sondern tatsächlich als eine Revolution. Mhm. Dieses, ähm, ja, die, die, diese dieser Belohnungsaspekt ja. und auch dieser Erziehungsaspekt ein bisschen ordentlich <lacht> und cool zu fahren, ja. ähm, war für mich absolutes Neuland. Auch allein die Tatsache, dass du
1: dir selbst die, die Ziele ja. gesetzt hast. Das erweitert einfach die Zeit Motivation so stark, weil du halt so viele und. eigene Motiv Motivationsziele setzen kannst. Wie du bei einem
2: Zeitfahren performen willst oder mhm. auch, dass du vor einem Rennen sagst, hey, ich werde mindestens Zweiter in dem mhm. Rennen. Und nur dann bekomme ich die Belohnung. Ja. Das ist heute, heute halt komplett umgekehrt. Wenn ich jetzt an Forza Horizon denke, was ja noch viele Elemente auch von einem MSR und PGR drin hat, aber da wird man ja wirklich, man wird ja ständig mit Belohnungen überschüttet. Egal, ob man Erster oder Letzter wird, man bekommt immer irgendwas. Aber bei einem MSR sich wirklich selbst zu sagen, hey, ich bekomme jetzt nur was, wenn ich Zweiter werde, oder wenn ich eine bestimmte Zeit aufstelle, das war halt einfach nur, das war super geil. Das, ist das Interessante
0: ist ja, dass ähm, ich habe das Spiel damals völlig völlig verpasst. Ähm, ich habe mir vor ein paar Jahren einen Dreamcast geholt mit MSR unter anderem dazu. Also das Spiel ist für mich uralt und das war trotzdem und es ist unendlich cool. Das Prinzip ist unglaublich toll. Ähm, es fährt sich immer noch klasse. Also das hat sich auch äh, fantastisch ja. gehalten. Das hat echt was. Auch, auch da muss
2: ich sagen, was ähm, was Thema Fahrphysik angeht. Ähm, wenn mich heute jemand fragt, ja, was ist so für dich die perfekte Fahrphysik, wenn es nicht unbedingt eine Hardcore-Simulation sein muss, mhm. werde ich immer MSR oder PG nennen. Weil äh, für ja. mich hat niemand diese, diese goldene Mitte so sehr getroffen, wie es damals Bizarre Creation geschafft hat. Ja, ähm, auf jeden Fall. Das, das schafft jetzt im Ansatz Playground Games, finde ich, bei, bei den Horizon-Geschichten. Mhm. Aber ähm, da ist MSR, PGR für mich immer noch das äh, ja. Maß aller Dinge.
1: Gerade weil es ja. sich auch immer ein bisschen weiterentwickelt und perfektioniert haben bis zu PGR 2. Ja. Dann mit dem tollen äh, Online-Modus noch.
2: Ja, oder, oder auch PGR 3 war jetzt auch noch mal so ein Schritt, was, was das Thema noch vor YouTube und Co. so ein bisschen ja die E-Sports die e oder die die Racing-Übertragungen angeht, dass du wirklich aus dem Spiel heraus anderen zuschauen konntest, auch den, den Top-Fahrern, die dann zusammengewürfelt wurden für ein Rennen. Ähm, das war halt eben auch nochmal so, so ein Schritt, der, ja, der nochmal so frischen Wind ins Genre reingebracht hat.
0: Ja, ja, also auch Sachen, die in der Serie stattgefunden ja. haben, aber genau. Metropolis, Tear Tracer für uns äh, eindeutig ein Meilenstein ja. im Rennspielbereich, ja. Genau. Und ähm, wir machen auch mit einem Meilenstein weiter von dem anderen großen Studio, ähm, der Name auf dem Studio Criterion ähm, und auch einer Serie, die über verschiedene Sachen insgesamt als der Meilenstein angesehen werden könnte. Wir haben aber Burnout 2 als ähm, quasi den Punkt festgemacht, wo ähm, Criterion sich darauf verlegt hatte, zwar immer noch Rennspiele zu machen, aber den Fokus halt so ein bisschen zu, ähm, äh, zu, zu verändern, ein bisschen anders zu legen, nämlich auf coole Unfälle, <lacht> auf coole Crashs. <lacht> ja die haben festgestellt hey das macht den leuten ja Spaß das macht uns Spaß und äh, da machen wir jetzt mal ganze Kreuzungen die man kaputt fahren
2: kann <lacht> genau also die die Crashers waren ja schon Bestandteil von dem, von dem ersten Teil der sich auch schon Namen deshalb gemacht hat weil die, die Kollisionen einfach so, so unfassbar krass und cool inszeniert wurden aber diesen Schritt erstmal gegangen mit diesen Kreuzungen ist man halt in, in dem zweiten Teil und hat das dann noch mal getoppt später mit ähm, mit den Takedowns. Genau, ja. Das hat auch nochmal für einen ganz anderen Zweikampf auf der Strecke gesorgt und eine, ja, eine unheimlich coole Inszenierung. Ja, mhm. eindeutig, stimmt.
0: Aber Teil 2 eben als, als Meilenstein, weil da der Schwerpunkt dann so draufgelegt wurde quasi. Ja. Und auch, und auch um, Paradise, was ja.
2: jetzt gerade einen Remaster bekommt für, für Switch, muss man an dieser Stelle auch nochmal kurz erwähnen. Weil... Mhm. Das hat halt diese, diese Formel des Arcade Racers fast nahezu perfekt in die offene Welt verlagert und da auch so viele Elemente eingeführt. Ich bin es halt gerade aktuell am Spielen auch auf der auf der Switch, mhm. ähm, die eigentlich den Grundstein für viele Dinge gelegt haben, die wir heute in der, in der offenen Welt im Rennspielbereich vorfinden. Und das ja. auf eine un, unheimlich sehr, sehr coole und clevere Art und Weise. Ja dem ist wenig hinzuzufügen.
0: <lacht> Deshalb gehen wir zum nächsten. <lacht> Im weiteren
2: Meilenstein, Micha, oder? Stuntman? Ja, wir, wir haben ein bisschen überlegt, ob es mhm. äh, Meilenstein-tauglich ist, haben uns dann aber dafür entschieden, einfach weil ja. da auch, so, so vergleichbar mit Crazy Taxi, weil da das Rennspielprinzip äh, auf eine frische Art und Weise umgesetzt wird. Also man ist als Stuntman unterwegs und muss wirklich, ja, man muss erstmal eine, eine bestimmte Route fahren und auf dieser Route dann auch spezielle Distanz vollführen. Also, man, man kann sich so vorstellen wie ein geistigen äh, Vater von Jim Carner womit Camp Lock ja wirklich ganz groß geworden ist und was auch Codemasters in Dirt 3 eingebaut hat. Also, es ging wirklich weniger um dieses klassische, ich muss hier Erster werden, äh, sondern wirklich einen Parcours zu meistern und auch mit äh, ja. Stil. Und hat auch die Aufgaben zu erfüllen, die einem gestellt wurden. Ja, genau.
0: Und ähm, du hattest für 4Players damals auch ein, Sp ein Spiel besprochen, das dir eigentlich gar nicht hätte zusagen
2: müssen und dass du mhm. jetzt zum Meilenstein auserkorst. Ja, es ist Wortspiel der Milestone für Milestone. <lacht> es ist im Ska. Squadra, Corsa, Alfa Romeo mit, äh, mit ah. einem leicht italienischen Akzent. Ähm, <lacht> die haben es halt äh, geschafft, irgendwie <lacht> das Rollenspiel mit einem Rennspiel zu verknüpfen. Und das auf Stimmt. eine Art und Weise, von der ich niemals geglaubt hätte, dass es A, funktioniert und B, dass es nur irgendwie Spaß machen kann, weil ich jetzt nicht gerade der allergrößte Rollenspiel-Fan bin. Hm. Aber, wie es nochmal so ist, ich habe mich getäuscht ähm, es hat unfassbar <lacht> viel Spaß gemacht oder unglaublich viel Spaß ja, ja. gemacht, ähm, mit diesen ganzen Ausrüstungsgegenständen äh, zu experimentieren, die sich dann auch wirklich auf die, teilweise auf die Physik ausgewählt haben oder auch auf so, so Sachen wie, wie die Geschwindigkeit. Ähm, es war einfach, es hat sich super, super frisch angefühlt, weil es sowas in der Form vorher einfach noch nie gab. Hm. Ähm, und es hat ein Feature eingeführt, was heutzutage ja fast zur Standardausstattung gehört, selbst zu eher simulativen Spielen wie einem Formel 1 von Codemasters. Ähm, ja. Also Milestone hat zum ersten Mal die Rückspulfunktion in ein Rennspiel eingebaut. Mhm. Was im ersten Moment, äh, wenn man das als zum ersten Mal erlebt hat, dachte man, ja, sind die bescheuert? Das, das habe ich gedacht, ja. ja weil, weil, warum soll ich denn dann noch aufpassen, ordentlich zu fahren, wenn ich immer wieder Die, äh, dies, das Zeug zurückspulen kann? Ähm, ja. Mittlerweile <lacht> bin ich etwas versöhnlicher mit der, mit der Funktion, weil sie ja auch in, ja ich sage mal, etwas anspruchsvolleren Spielen wie in einem Forza Motorsport Einzug gehalten hat. Und ich habe dann mhm. schon gemerkt, ähm, was für ein Luxus es eigentlich ist, wenn man nach einem Fehler einfach zurückspulen kann, und diese Stelle dann wieder neu in Angriff und wieder neu lernen kann, anstatt wieder eine komplette Runde drehen mhm. zu müssen. Es erspart einfach ja. unfassbar viel Zeit. Sollte einfach das begrenzt so,
1: sein auf eine bestimmte Zahl.
2: Genau, das haben sie auch anfangs, glaube ich, gemacht. Aber ich finde halt den, den, den Lerneffekt immer noch ähm, super bei der Zeitlupenfunktion und würde sie deshalb auch nicht missen wollen.
0: Ja, und es nimmt halt, es nimmt einfach, ähm, wäre es halt nicht so firm mit Rennspielen ist, für den nimmt es einfach ein bisschen Frost ja. raus, das ist ja auch voll okay und letztlich kann man zum Beispiel einen Forza machen, das ist ganz cool, da kann man auch so einstellen, dass man die Schwierigkeit so einstellt, dass man gar keinen, ich glaube auch in den Code spielen ja, ja. kann man Genau, das ist als optional. Also von daher ja, hat man aber, die Freimahl Aber es schon
2: viele so. Nerven. Aus eigener Erfahrung. <lacht> <Kann ich das lacht> ja, sagen. natürlich, ja. ja klar.
0: Ja, stimmt. Und interessanterweise sind wir damit im Jahr 2005 auch beim letzten Meilenstein im Bereich so dieser ähm, nicht simulationsrennenspiele ähm, angekommen. angekommen. Seitdem hat sich ähm, nichts Entscheidendes mehr getan. Es, die, die Anzahl an, an Arcade-Rennenspielen, vor allem geht ja auch, ähm, da kommt wenig Großes, äh, Neues raus. Da hat sich in den 90ern viel mehr getan. Es gab noch ein prägendes Spiel für eine Sache, die... Ähm, die heute eine ganz große Rolle spielt, nämlich für die offene Welt. Das ist ähm, Test Drive Unlimited. Da wurden viele Sachen eingeführt, die heute ähm, ähm, ganz typisch und, und ähm, ganz wichtig sind für, für, für Sachen in der offenen Welt. Michael, du hattest das damals
2: ähm, besprochen, glaube ich. Ja, es war vor allen Dingen dieser, ja so ein bisschen dieser MMO-Aspekt, auch wenn das nicht so viele Leute gleichzeitig im Spiel waren, aber allein die Tatsache, dass du ja, dass du viel mehr mit der, mit der Welt verschmolzen bist. Du, du hast halt so Dinge machen müssen wie Häuser kaufen, Klamotten kaufen, also auch so Dinge, die die man eher bei einem GTA und so weiter sehen würde, ähm, ja. hatten da so, so ihren Anfang im Open-World-Rennspiel.
0: Deshalb haben wir das noch als, als, als prägenden Titel ausgemacht, als prägendes Spiel.
2: Ähm, ja, wenn man heute zum Beispiel genau. sieht bei einem bei dem letzten Forza Horizon, meine Sache ist, ist es jetzt nicht unbedingt, aber auch da merkt man dann die Einflüsse, dass das halt Outfits oder Teile von Outfits als Belohnungen ausgegeben werden. Und das hat sich mittlerweile ja. sicher auch durch, durch andere Genres, wo das Gang und Gelbe ist, äh, etabliert. Aber dieser, dieser erste Schritt in diese Richtung wurde damals dann von, von Atari und TDU gemacht.
0: Ja, ja. Wobei ich es schade finde, dass die, ähm, dass die anderen Spiele ähm, einfach um das Abschließen nochmal zu sagen, ich finde es schade, dass im, im Arcade-Bereich so wenig passiert. Dass ähm, es zwar ein ähm, Fast Racing Neo und und Nachfolger gibt ähm, für die für die Switch ähm, momentan, aber das so Sachen wie ähm, ich habe halt alles, was irgendwie an Whiteboard erinnert, habe ich so unheimlich gerne gespielt. Ähm, Rollcage, Deathcars, mhm. Ballistic, Killer Loop, Quantum Redshift, Engine Racing war auch fantastisch. Ähm, das gibt es kaum noch. Naja, was man sagen muss,
1: also äh, gerade bei den Funracern, als wir die eben so ein bisschen erläutert haben, ja. es hat sich ja bei so kleinen spielmechanischen Details, da machen sich die Entwickler sehr viele Ideen und Gedanken, aber wir haben auch da ja wirklich nichts dann als prägend wieder ausgezeichnet äh, von diesen ganzen Mario Kart-Nachahmern, sag ich mal, weil äh, ja, es ist halt, es bleibt halt nicht hängen. Ne? Also man experimentiert mhm. damit, es ist meist auch ziemlich cool. Ich sag mal, was vielleicht noch am meisten so hängen geblieben ist momentan. Das ist so, wenn man halt mit, mit dem Booststreifen spielt oder jetzt mit, mit, der, mit diesen zwei Farbpolen bei Fast Racing Neo ne? oder halt, ja. dass man selbst Booststreifen zeichnet und solche Geschichten. Aber, ja. Ähm, hm.
2: ja, Ben, ich bin da auch bei dir. Also ich vermisse auch auf jeden Fall solche Geschichten halt wie, wie ein klassisches Ridge Racer. Also das hat mir echt äh, körperliche und seelische okay. Schäden. Schmerzen <lacht> zugefügt, was äh, dabei an passiert ist. Mit, oh, MSR. So ja. Ähm, ja. Es gibt natürlich noch diese, diese kleineren Indie-Spiele, die, die versuchen, diesen, diesen ja. Geist der, der 90er wieder einzufangen, äh, auch von, von so einem Bleifuß und so weiter. Aber gerade, mhm. wo wir beim Thema Bleifuß sind, da würde ich jetzt persönlich zum Beispiel, zum Beispiel auch mal an Milestone appellieren, nicht immer nur, die, die nächsten Iterationen von einem MXGP zu bringen oder von einem MotoGP, sondern einfach noch mal zu den Wurzeln zurückzugehen
1: und noch mal so ein, so ein klassisches Screamer halt zu hm. machen. Ich hätte auch so tierisch ja. gerne mal wieder ein Spiel, was mich so packt wie PGR 2, einfach ein großer, cooler Arcade-Racer ähm, ohne offene Welt. Ja,
2: das, das ist ja auch sowas. Also ich hätte zum Beispiel auch nichts dagegen, wenn, wenn Microsoft jetzt einfach mal sagen würde, hey wir, wir pausieren jetzt mal mit Horizon, ist eine geile Serie, ist wunderbar. Ähm, aber auch da habe ich jetzt so, so, so leichte Abnutzungserscheinungen gemerkt die letzten Jahre. Ja. Mein Gott, da, dann mach doch einfach nochmal ein PGR dazwischen.
1: Ja,
0: genau. ähm, oder wenn wir schon bei, bei PGR sind, ich möchte es einfach anbringen, lass die Leute doch, die es damals gemacht
2: haben, ein neues PGR <lacht>
0: machen. Ja. Einfach, weil es so verdammt gut war ja. und leider so krass untergegangen Und ist. leider auch zu der
2: Studioschließung geführt hat.
1: Ja, es ist wirklich
0: bitter. Ja. Weil da haben sie wirklich auch gezeigt, dass sie ähm, eine fantastische Fahrphysik dann auch nochmal mit diesem, ich sag mal, Wipeout-Prinzip, also Waffen auflesen und verschießen, verbinden
2: konnten. Ja. War ganz toll. Zumindest kann man glücklich sein, wenn man Simulationen mag. Da geht es ganz gut zur Sache momentan. Genau, äh, sei es jetzt diese Simcade-Schiene. Also es ist ja ein neues ähm, Forza Motorsport angekündigt. Es ist ein neues äh, Gran Turismo angekündigt. Also da geht es ja. auf jeden Fall weiter, auch hier die äh, Kuna simulazioni jungs mit Assetto Corsa, was ja jetzt auch für gerade die Konsolen umgesetzt wurde. Mhm. Ähm, da wird es mit Sicherheit auch weitergehen mit neuen Reihen. Es war auch mal die Rede von einem neuen GTR, was bei dem Nachfolgestudio von Simbin entstehen soll. Also da okay. sieht es tatsächlich recht gut aus, zumal das Simracing jetzt eh gerade so einen Auftrieb erhalten hat durch die Corona-Krise und auch die realen ja. Rennfahrer immer häufiger in Erscheinung getreten sind und jetzt plötzlich an Simulatoren sitzen und um Siege kämpfen. Also ich glaube, ja. da ist die Zukunft auf jeden Fall deutlich rosiger, rosiger als bei den Arcade Racern.
0: Damit würde ich sagen, sind wir am Ende von unserem Blick so ein bisschen in die Vergangenheit. Es waren, es waren viele Sachen, es ist ja auch viel passiert. Es gab immer Rennspiele und es gab auch immer gute Rennspiele.
2: Und das wird sie auch immer geben. Das ist doch
0: mal, ja. <lacht> Schöne Schlusswort. Mit diesem wundervoll positiven Ausblick ähm, bedanken wir uns bei euch, dass ihr lange dran geblieben seid ähm, und äh, sehen uns beim nächsten Mal.
2: Genau. Bis denne.